0: Sejam todos muito bem-vindos ao Canto do Morph, estamos começando mais um Trocando Cards Podcast. Eu sou o Morph e, meus amigos, o meu sonho de criança é ir competir no exterior.
1: Bom, me chamo Kang, tem uma galera que me conhece no Magic, tem uma galera que me conhece no Street Fighter ou Jogo de Luta em geral, eu tenho um pouquinho de experiência de ir pra fora e eu acho que Vai ser um podcast muito legal, contar um pouco da minha experiência. Então, é isso. Radical, galera.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Spotify. Boa noite para quem está aqui ao vivo na gravação em twitch.tv barra canto do morfe. E hoje o Kang vai ensinar para a gente a importância do Team Maia numa competição, seja de fighting game, seja de card game. Certo, Kang? É
1: isso mesmo. O Team Maia é muito importante na hora de você se erguer, né, antes do torneio, aquela concentração, aquela meditação antes da competição. É legal, é bom ter.
2: E, ó, eu, eu costumo fazer introduções musicais algumas vezes, mas eu queria fazer a frase hoje, mas eu, eu não vou deixar de fazer uma pra você aqui, Kang, olha só. Ela partiu <risos> E nunca mais voltou Ela sumiu E nunca mais voltou. Essa é boa pra antes do campeonato, né, não, Canguzinho? É. Você
1: dá aquela acalmada, assim, sabe? Tipo, tem tem um... Essa música tem uma coisa que, tipo, te deixa lá embaixo, assim, repensar sobre a vida, <risos> sobre tudo que passou, assim, sabe? Tipo, faz você lembrar quem você é. Você... Antes do torneio, eu acho que é muito importante você não ficar muito afobado, sabe? Ficar mais tranquilo. Então, ó, eu acho interessante.
2: Bora lá, Morf?
0: Bora lá. Então, por de falar nisso, você tá tranquilo hoje, Kang? Você tá secadinho aí? Como é que tá nessa terça-feira à noite? Muito frio aí em São Paulo? É, tá um pouquinho melhor já. Fim de semana foi tenso, mas
1: hoje tá um pouco melhor, então um pouco mais radical hoje. E
0: se você está no nosso chat hoje na terça-feira, 8 horas da noite. Espero que você esteja aí bem acomodado com sua coberta aí, sua blusão para curtir esse bate-papo. E se você está conosco aqui no Spotify ou no YouTube, pessoal, cola a próxima terça-feira, 8 horas da noite, sempre, toda semana, trazendo aqui algum convidado para trocar uma ideia muito boa com a gente. E, Roma, vamos falar de quem? Vamos falar do patrocínio, né? Ah, é, patrocínio. patrocínio. Opa, patrocínio. Pessoal da MypeCards. Mype Cards é uma plataforma... De compra e venda de cards e acessórios, né? Para cards com o diferencial: que não é só loja que tem lá, você pode criar sua conta, você pode colocar os seus cards lá, você cria sua pasta e vende aquele card ultra raro que você tem guardado aí que você não vai usar, né? Em competição, ou das vezes tá precisando de uma graninha, ou você quer comprar, né? Aquela sua Black Lotus, pesquisa lá na MyPcard, você vai encontrar alguém vendendo. E aí, meu querido, se for uma Black Lotus, prepara o bolso. Né? de repente aí vender um apartamento, né, vender um terreno para comprar, mas você cola lá mypCards.com e aproveita vai lá mypCards.com barra canto do Morph para quê? Para comprar nossas cotas, temos cotas, né, que onde a gente vende aqui as boxes de Pokémon fracionada no precinho camarada, tem alguns itens de colecionador também que eu trouxe dos Estados Unidos, então mypCards nos patrocinando e de que jeito? A cada 10 subs no canal, a partir desse mês, sortearemos um vale de 25 reais lá na plataforma do Wipe Cards. E aí você já começa a comprar aí, já começa, né? Às vezes quer inteirar um dinheiro aí para comprar um deck, para comprar um, um, alguns boosters. Então aproveita, deixa o sub aí, escorrega o Prime aqui pra gente. Seja bem-vindo a Matilha, caso faça isso. Se também não fizer, seja bem-vindo também. Acompanhe aqui com a gente nosso podcast e minhas gameplays. E hoje é a conversa. Hoje teremos aqui muita coisa para falar, né, Roma?
2: Exato, mano. Fiquei muito, muito feliz de trazer o Kanguinho aqui para falar com a gente, Marco.
0: Assim, você quer, vamos primeiro pro off-topics, depois a gente começa a falar da história do Kang. Acho que é uma boa, Lógico. né?
2: Estrutura de sempre, vamos primeiro pros off-topics
0: da semana. Beleza, e aí, pessoal, sem assim, off-topics, caso você queira pular direto para essa conversa maravilhosa que vai ser com o Kang, você pode pegar aí no seu timer aí do seu Spotify ou do YouTube e direto para o tempo... 51 minutos e 11 segundos. Ah, okay. Que daí o pessoal já tá lá e aí perder aqui os off-topics, como eu sempre falo, azar o deles. Mas, uma off-topics da semana, tivemos uma semana aí com alguns assuntos interessantes, alguns bem recentes, até bem fresquinhos, que chegaram pra gente hoje... Exato. Você quer puxar o primeiro? Quero falar, a gente começou a falar
2: off-stream e quero, quero trazer aqui. Essa semana fui, dialoguei com o Rafael Levi, que é. Olha, quem é?
0: Quem é Rafael Levi?
2: of Famer de MTG, jogador da MPL, né? Atual, atual, atualmente tá na, na Magic Pro League. E é, Hall é? of Famer. E, cara, eu, o deck que eu peguei, que eu me classifiquei pela primeira vez para pro torneio de 5 mil da Star City Games, de 5 mil dólares da Star City Games, uhum. é um deck que ele fez, que é o Magda Gru, que é um, um grupo, o um Magdazinho, ele que, que montou o deck, então tá cara fera. Mas certo. aí ia ter MPL esse fim de semana, e o primeiro tweet da Wizards of the Coast, assim, vai começar MPL, não sei o que lá, estes são os casters, e mostrou os casters, e você sabe uhum. que aí já aquece meu coração, né, morte a gente como caster... Lógico. O pô, Kang eu... também é caster, inclusive, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, mas o Kang já narrou bastante coisa também, já narrou comigo, inclusive. E aí o Rafael Levy deu um Chiliquin no Twitter. Falou assim: é a mesma coisa que anunciar line-up de show e não falar quem são as bandas. É... <risos> porra, e aí assim, assim ok, eu falei, eu só dei um, um retweet nele e falei assim: pô, gente, ok, eu sei que eu, eu não é a estrela do show, não é. Não, 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 não são os casters, mas pô. Essa é uma peça muito importante. E mano, o Rafael Levi, o Rafael Levi, ele teve o tempo livre para traduzir o meu tweet e responder, dizendo que ele já narrou muito torneio e que em nenhum momento ele se considerou a estrela do show.
1: Falta o que fazer, né?
2: Pois é, mas o oh, Kang, você tava falando off stream que você concorda com o Rafael. Cara, eu não concordo não. Eu Valeu. acho que, cara, não precisa anunciar um os players assim. primeiro, não?
1: É, assim, é, por um lado, eu acho que os casters são também muito importantes no, no evento, porque, querendo uhum. ou não, é, quem tem a maior interação com, com a plateia, com quem está assistindo, são os casters Então, uhum. é, eu acho que dar um pouco de importância para os casters é muito importante também, mas, por um lado, eu acho que a, a grande maioria dos espectadores estão... É, entrando, estão vendo o evento para ver os jogadores e como é que eles vão é, tipo, jogar e tudo perfumar. mais, torcedores, né então uhum. é, por um lado eu consigo entender o, o, o pensamento dele de tipo, dar maior importância para os jogadores que eles realmente são os estrelas como ele mesmo falou, mas também eu acho que ele acho que foi um pouquinho desnecessário da parte dele ter falado assim Abertamente que, que sei lá, meio que menosprezando os casters né? é por um lado dá para concordar, por outro também fica meio assim,
2: não? E, e meio que em, que em recurso próprio, já que ele tava jogando a,
0: a Pro League esse né? fim de semana, é, né? É, então. Ele meio que tava chegando assim, como assim não falou de mim primeiro? É, então. É. então, mas é, me, me responde: a, a Pro League são quantos jogadores? É uma ah, uma é, caralhada, uma bastante. caralhada. Bastante. Então começa aí. <risos> A partir do momento em que você vai realizar um evento, e aí você coloca lá, ó, vou fazer um Invitational. Um Invitational com 16 jogadores. Vai ter os melhores, vai ter os meia boca, e vai ter uns convidado lá pra fazer volume.
2: Ah, não, não. Lá, lá, é, só, lá é só os cara fera, então, né? Que são, não, são os 16 da Pro League, mais os, acho que são 32 da Rivals. Acho que é isso, né, Kami? Então, Kim? né?
0: Então, mas justamente é o que eu tô falando. Se é um campeonato mais assim... Cara, você anuncia a line de jogadores, que é uma line pequena, é uma line que faz sentido ser anunciado. Agora, você pegar um, um torneio com uma caralhada de jogador, começa que se você falar assim, ah, vai estar tá jogando PV, né, Rafael Levi, sabe, e mais 4, 5. Cara, tem chance até desses caras acabarem, porventura, nem chegando na final.
2: É, pode acontecer. Porque, ah, não, né, o... não, mas, mas assim, a, até daria, porque é, é como se fosse primeira e segunda divisão, né? Da, da Pro League. E assim, quando eu falei uma caralhada, também, sei lá, são 60 pessoas, 60 jogadores, sei lá quantos são. É a, a, é, mesmo assim, é a Pro League, é a Rebels League é. e, a, e a Liga de Acesso. E assim, poderia, sei lá, falar dos caras da Pro League primeiro, que acho que são 16 só, sabe? Ok, mas ah. cara, eles só quiseram começar pelos casters.
0: Porque, cara, quem é que é quem abre a, o evento?
2: Ah, é a cara que do chiquinho. evento,
0: cara. É a cara do evento, é quem vai se comunicar com o público. O jogador, ele vai jogar, ele vai competir. Quem se comunica com o público é o caster. Tem que apresentar jogador, não. Você não é o Ronaldo, não. Você não é o Messi. Vai eu cagar. acho que
1: ele é Hall of Famer, né? Mas... Sim, sim, eu acho que uma boa parte da galera que estão participando desse evento, uma boa parte não, a grande maioria mesmo, eles já são jogadores que não precisam mais de introdução. O próprio Rafael Levi é um jogador que já tem tanta história no jogo, tantos anos competindo, é um grande, é um Hall of Famer, é um grande jogador. Ele não, uhum. não precisa chegar, eu sou o Rafael Levi, eu vou jogar. Não precisa, sabe? É... é... Sei lá, eu acho que, que ele se exaltou demais e... e... Talvez é, a Wizard é estava que... preparando uma coisa mais legal, uma introdução mais da hora que é, é Por causa disso, ficou meio cortado, sabe? É. É, foi meio desnecessário, assim. Me,
0: meio estrelinha. É.
2: É. Mas falando em Magic, Morph, é, hum. temos novidades no MTG. A é, expansão Opa. nova sai quinta-feira no MTG Arena. E semana que vem no Físico. Acho que semana que vem no Físico. É, semana que vem, 15 dias. Você lembra, é outra Candice? coleção. É,
1: é sempre uma semana depois. O, é uma o semana,
2: né? No, no físico.
1: É
0: Outra
2: coleção que eu vou querer comprar, né? É Adventures in Forgotten Helms, totalmente baseada no D&D. Eu tô amarradão, cara. Tá amarradão. É, Só que, cara... Tem, tem duas novidades, uma estranha e outra que eu detestei, e aí quero a opinião de vocês, Kang, lá vem. excelentíssimo jogador de Magic, e quero saber do, do Morph também. A primeira são as Dungeons, você viu essas duas mecânicas? Primeiro pelas Dungeons, aí Kang, você viu a mecânica de Dungeons que vai entrar sim. agora?
1: É, eu, entendi. eu ainda não entendi tão bem, e também não, não consigo imaginar como é que isso vai ser aplicado na hora do jogo, mas é uma, uma
2: mecânica bem diferenciada, achei interessante sim. É, então, você tem três cartas de Dungeon, são três Dungeons diferentes, uhum. elas não fazem parte nem do seu deck principal, nem do seu sideboard. Certo. Sim,
3: relação
2: sim. Elas são a parte, e é como se você tem elas disponíveis o tempo inteiro. Sim. Não uhum. precisa estar no side... Eu só não entendi se você precisa ter tirado a carta ou se automaticamente todo mundo tem, mas isso também é de menos. Aí quando você tirar qualquer carta com a keyword Enter the Dungeon ou Venture the Dungeon, não lembro qual que é a keyword agora... Você pode puxar uma dessas dungeons, colocar em jogo e colocar um marcador na primeira sala da dungeon e ela tem um efeito, sei lá, compre uma carta. E aí cada vez que você consegue puxar outra carta de Venture the Dungeon, você avança para a próxima casinha dentro da dungeon, como se fosse a, a dungeon uhum. mesmo, né, do D&D. Do é, não do AD&D, né, do D&D que é um jogo de tabuleiro, de board mesmo. E aí cada casinha tem uma, um espacinho. Essa é a mecânica que eu só achei estranha, daqui a pouco eu vou falar daqui que eu não gostei. É. Acharam hum. interessante Vai, mecânicazinha de dungeons? O jogo.
1: Então, eu acho interessante porque eles focaram bastante no lore e olhando para o lado do lore, realmente é, é muito legal. Tipo, assim, se você é uma pessoa que não se preocupa tanto na competição e mais pela, pela graça do jogo, acho que é uma coisa perfeita que eles fizeram. Mas isso me, é, me preocupa um pouco porque na hora de você jogar um evento, um torneio, por exemplo, aí já pode virar uma bagunça, sabe? Aí já fica meio complicado e, e muita gente vai chegar no evento sem entender exatamente como é que funciona a mecânica. Uhum. Eu mesmo, tipo, só olhando pelo spoiler, só olhando pelas, pelo que acontece, apareceu, não deu para entender exatamente o que acontece, sabe? Então, é um pouco confuso isso, mas interessante.
2: E é interessante que no Magic é, 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 um, é um card game que tem... A, eu, pelo menos é o que eu sinto, assim. Que a galera mais se importa com o lore, né? A gente já falou sim. isso em outros programas. Tipo assim, o cara gosta de elfos. E aí ele só faz deck de elfos deck porque de ele elf. gosta de elfos. Uhum. O cara é fã da Liliana e todo deck dele tem que ter um Planeswalker da Liliana. E, eu acho que no Magic acontece mais isso do que em outros card games, né?
1: É, eu acho que sim. É, é até porque... Magic, como é um jogo muito antigo, muito grande, com certeza tem uma galera que pegou esse jogo na sua infância e tá, e quando voltar ao jogo agora, lembrar, ah, quando eu era moleque, eu jogava, gostava dos elfos, eu gostava dos goblins, gostava do vermelho, sei lá o que, aí vai ampliando essa, esse lado, né, tipo, nostalgia e tal, achou legal essa parte.
2: E, cara, agora uma mecânica que eu... Nossa, cara, isso tá me dando uma raiva, mano. Lá eu vem, tô lá muito vem. empolgado com Adventures in Forgotten Realms, mas isso tá me irritando muito. Tem muita carta que o efeito dela depende de você rolar um D20. É, isso que é... Trocar. Que é... Ok. D&D. Rola D20 pra tudo. <risos> é, rola, é, rola... Como é que chama? Quando você... É... Te... Esqueci, quando tipo, você vê se você tá atento, tem que rolar um D20 lá pra, pra perce rolar Perception, né? Rolar Perception, tá ah. Mas, mano, cara, o que eu mais gosto do Magic, que é o que, pra mim, caga o Hearthstone, é o RNG, e os caras tão enfiando uhum. RNG no jogo, mano. Não!
1: É. Isso realmente é algo preocupante também, eu acho. Mas, é no, bem quando anunciaram que até D20, e isso vai ser uma mecânica principal, vamos dizer assim, do, da coleção, isso me preocupou bastante, eu fiquei pensando bastante sobre isso, e isso é uma das coisas que me fez afastar do Hearthstone, o, o, esse ênfase no RNG. No começo uhum. era legal, mas acho que com o passar do tempo, o Hearthstone meio que perdeu a mão do RNG, e agora o jogo é completamente dominado disso. Total. Então, assim, total. É, no Magic, eles estão começando a implementar isso, e isso me preocupou bastante, mas... Ao mesmo tempo, é tipo, jogar um T20 é parecido com estourar um Fat Land, sabe? Você embaralha seu deck, sabe? Então. É assim. Eu acho que é interessante colocar essa mecânica de T20, até porque encaixa perfeitamente no lore, mas eles não podem. É, por exemplo, quando você bate 20, o efeito não pode ser um absurdo, sabe? Uhum. Claro que tem que ser forte, porque é um crítico, mas não pode ser uma, uma coisa que acaba o jogo ali, decide o jogo ali, sabe? Então, acho que nesse sentido, eles fizeram um bom trabalho.
2: É, antes do, do Morphe falar até a opinião dele, eu, pelo menos, senti dos spoilers que eu vi que as cartas que rolam de D20 são todas bem merda, mas bem é, então... merda, <risos>
1: Sim, sim, sim.
2: Tem, tem muita cara de ser carta de, de Limited, né, de de draft ou de selado, tá ligado? Que é a carta que não vai rodar em T2, sim. não vai rodar em modo standard. É mas não deixa de meter... Ela não vai rodar porque não é boa, mas tá disponível, né, cara? É. Então, Sim, não sei. O então. que, que você acha, Morph Deus d no Magic?
0: Cara, primeiro que a parte da missão eu achei muito maneiro, as dungeons. Ah, desculpa, porque... você não falou das dungeons, né? Pode
2: falar, já fala o que você achou também.
0: Então, porque, cara, ela remete... Cara, é o jeito do Magic trazer as missões do Hearthstone. Entendeu? Esquente. Porque o... As, as quests, né, as quests é, que a gente tinha, você tinha que é. fazer alguma coisa para receber os bônus. E inclusive agora, né, a gente vai falar daqui a pouco, mas também tá chegando a expansão de Hearthstone, que tem uma mecânica com quests que lembra a dungeon. Porque você vai fazendo e ela vai tipo, você faz, ela ela dá um efeito e aí você recebe um outro uma outra quest. E você então tipo assim, são quests graduais que lembra hum. a, a dungeon. Então Entendi. eu achei maneiro, porque aproxima um pouco do que eu tô mais acostumado no, no HS. Agora o D20 eu achei embaçado. D20 eu achei embaçado. Eu já falei que eu saí do H... não saí do HS, mas assim, diminui um pouco do HS e jogando muito Pokémon no Pokémon a gente tem no máximo de RNG a moeda e nos meus decks eu evito ao máximo né utilizar condições de que dependem de cara ou coroa, porque eu sou azarado, não adianta. E uma das coisas do Magic que eu sempre achei maneiro é que não tem nada dessa parada. Tipo, o RNG é você embaralhar o seu baralho.
2: É, só card draw. No Magic, o único RNG é card draw. Não tem criatura aleatória, efeito aleatório. Até tem alguns raros. tipo Trickery tem um pouquinho, sabe? Mas, sabe, geralmente não tem muito assim, cara. O card draw é o único RNG. Os caras estão enfiando de 20, mano.
0: Então, tem que ver o impacto disso no meta. Porque, por exemplo... no, ah, no meta, que não vai, é,
2: eu acho que não vai rodar, não cara. Vai rodar. Exato, então.
0: É, é essa a questão. Se não rodar no meta, eu acho beleza. Porque, cara, não roda no meta, tá safe, você manteve ali a lore, fez a coleção legal, beleza. Sabe, pra que colecionador é muito maneiro, não entrando no meta, tá tranquilo. Porque também se eles forçam alguma coisa, tipo assim, ó... Vai ser forte a, pessoal, a mecânica lá do D20 e tal? Cara, imagina, tipo, assim como a gente já falou no, no HS, imagina um campeonato sendo decidido pelo YOG lá na Pyroblast, sabe? Puta... Já
2: aconteceu. Né? Já aconteceu. várias
0: vezes. Então, e aí, tipo, aí você pega agora, de repente, num D20, sabe? O, o efeito da carta e aquele negócio, a carta lançada agora, ela vai ficar dois anos no meta. Sabe, se o negócio for forte, é periga você estragar o seu meta por dois anos. É,
2: mas não é. Elas são fracas, né? Mas não vamos esquecer então... que o Magic dá, dá muita importância também pro histórico, pro Modern, né? Então. Também, é, também. As cartas, as cartas rodam por muito tempo. E a última novidade do MTG é que, hum. cara, vai sair a partir de amanhã. Eu achei isso muito bizarro, cara. Uma. Eles vão chamar de é, Ladder 2022. Então, assim, que não é rotação ainda amanhã, tem mais uma expansão ainda antes da rotação, mas a gente já tem duas ladders separadas, né? A de histórico e a de... Fora até a ladder de, de limitado e a ladder de constructed. Mas ok. Sim. Dentro da ladder de constructed, você pode jogar histórico ou standard. E as duas valem pro mesmo, pro mesmo rank. E agora vai ser é um terceiro modo na, na ranked, que chama ladder hum. 2022, onde a rotação, que é só na próxima expansão, já tá valendo agora. Então só valem cartas que vão ser legais após a próxima expansão. Nossa. Cara, eu achei bizarro, cara. Pra que isso? Sabe, como expansão de antecedência, os caras lançaram um modo em que... A única coisa é que tá banido. Ok, o, o Kang, inclusive, deve saber bem disso, né? Deve, assim, tirar o Drain de uma, de uma ladder faz uma diferença absurda. Porque puta que pariu, que expansão quebrada. Mas, porra, não precisava, né?
1: É, eu acho que... Tipo, desde, desde que eles trocaram o nome do Pro Tour pra Mitch, que eles. É, desde que a arena saiu, a arena bombou, né? Acho que eles estão começando uhum. a fazer muita coisa, muita novidade, assim... Todo ano tá tendo uma coisa nova e eles anunciam tudo em cima da hora, assim... E o povo, Sim. tipo, os jogadores não sei mais o que fazer, não sei mais em que meta ter que me adaptar... O que eu preciso aprender, o que eu preciso descartar, sabe? É uma, coisa, é uma confusão que tá acontecendo todo ano... É a mesma coisa. Então, eu mesmo, assim, eu vejo essas coisas e, tipo, não consigo mais acompanhar, sabe?
2: Eu é... pior, o pior é que você falar uma coisa agora que me preocupa, porque tem o Mythic Qualifier, aliás, estou classificado para o de agosto, Uhul. é... e, assim, o Mythic Qualifier, o próximo já está confirmado que é Standard. Mas nada impede eles de meterem a louca e fazer um Mythic Qualifier que o formato seja ranking de 2022. E aí, foda eu não tenho Exato. deck. Exato. Quer dizer, não tem deck assim, se eu jogo standard, eu vou ter deck, porque é pós-altação, mas tipo assim, eu não tenho nada montado, sabe? E aí, ah, tem é um formato que às vezes eu nem jogo, e eu falo, caralho, agora eu vou ter que fazer é, um deck é de, que... de 2022.
1: Você quer estudar um formato novo, assim, só pra jogar um evento, sabe? Recentemente teve, né, o Mythic de, de histórico. De histórico, né? teve. E muita gente, teve muita gente que odiou o histórico, mas foram meio que obrigados a jogar. Uhum. E teve uma galera que já curtia o jogo, então já tava lá e whatever. Mas. É... É muita, assim, coisas que estão muito tá em cima da hora, assim, que eles querem fazer, querem mudar, acho que eles estão sempre querendo revolucionar o jogo e não é assim que funciona, sabe? Não é bem isso que os jogadores querem, então acho que eles estão criando uma confusão desnecessária com isso.
2: Ah, e assim, é, é que o Magic dá uma importância muito grande para histórico, né? Tanto que nessas League Weekends, que é o que a gente estava falando agora há pouco, obrigatoriamente todos os jogadores têm que jogar Standard e Histórico, no Sim. mesmo evento, no mesmo dia. Sim. E, cara, isso é muito... Você, você, você jogou um torneio assim? Era obrigado a jogar Histórico, Kang? não.
1: Olha, é que assim, histórico é uma coisa recente que, a, que apareceu no arena, né? Mas eu já cheguei uhum. a jogar eventos, por exemplo, o torneio que eu fui viajar para jogar também, por exemplo, era um torneio que te jogava Modern e Draft ao mesmo tempo. Eu tive é, que jogar <risos> seis, são é, duas, Meu dois Deus. drafts, né? Dois drafts separados, é, de três partidas cada, e mais 12 rodadas de. Não, são dez rodadas de, de Modern. Caralho,
2: é, e Modern então, é, é, isso, é isso maior, é, né?
1: ah.
2: é diferente do, do, do Hearthstone no Wild, que é tudo, o histórico ele é mais curto, o Modern tem mais coisa ainda do que o histórico, é, né? São
1: 15 anos de história, né? São Um pouco mais de 15 anos Pior, pior de que
2: isso, só se fosse Legacy, aí sim era foda.
1: Mas é, isso é uma coisa comum que acontece no Magic há muito tempo, já tivemos torneios onde o, jo o jogador... É, mundial no caso, que o jogador era obrigado a jogar três formatos diferentes num torneio, então isso é uma meu coisa que é comum no Magic
3: então,
0: é, então que... é, é, é isso que eu falo, que tipo assim, pra mim tá, Morpheus, pessoal sempre falam assim, opiniões minhas, é, é o meu grande problema, é a minha grande barreira de entrada no Magic né? porque eu já falei várias vezes que eu gosto de jogar competitivamente Sabe, se você me der um jogo, sabe, tirando agora que eu tô jogando muito Zelda e, e tipo assim, tem sido o, o, o meu, assim, pra realmente sair, extravasar, tudo que eu vou jogar, eu quero jogar competitivo, sabe? E aí, ah, vamos jogar Magic? Primeiro que eu odeio é me sentir o noob, sabe? Quando você chega num jogo novo, que assim, você é o noob e aí você tem que perguntar tudo ou pesquisar tudo, né, perguntar pra alguém que manja, coisa do tipo. No Magic, eu sinto que, tipo assim, eu voltei para pré-escola. Que eu não sei nem ler. Porque é tanto formato, é tanta coisa... E, e tipo assim, quando eu aprendo uma coisa, tipo assim, ó... Esse aqui é o standard. Ó, o standard são essas essas coleções, é isso que você tem que aprender. Você fala, beleza, tô em casa, aprendi. Aí você vai jogar. Aí você começa a jogar. Aí você classifica para um campeonato. Você fala, da hora. Tá rendendo. Aí, ó, o campeonato é, é standard e histórico. Oi? O que, que é isso? É, o, o CC ah, já então, falou é que é largou... o 2.
2: É, O CC já falou que ele largou o competitivo de Magic por causa disso, porque quando ele descobriu então... que ele ia ter que, eventualmente, jogar a história.
0: Exato, cara. Eu falei, não... Então, assim, eu, eu acho isso delicado, né? E aí também, de, de novo, aí tem a tribo, né? Aí você pega a tribo do Magic e aí você sabe jogar Standard e tal, aí você encontra com a galera, ô, oh, bora jogar, bora. Aí você chega lá, o que vocês estão jogando? Commander.
2: Nossa. Não, o Magic tem um milhão de formato, né? Tem Brawl, Só... tem Commander, então, tem cara, Mesão. E aí... tem...
0: Então, assim, eu, eu falo que no Magic eu sou sempre um noobel, eu não sei ler no Magic nada, sabe? E aí eu falo, não, cara, é uma barreira muito grande, assim, eu queria... De verdade, que o Rafael, de 20 anos atrás, sabe, quando começou a jogar Pokémon TCG, já falado assim, pô, vou dar uma chance também pro Magic, sabe? E tivesse pelo menos acompanhado o que tava acontecendo. Mas nem isso. Então, cara, eu acho que para mim não tem jeito, acho Sem que eu não tem jeito.
2: Quando eu voltei a jogar Magic agora nesse ano, e eu tinha parado em 98 e 99, eu parei de jogar Magic. Nossa, uhum. mas eu tomei um choque, cara. Eu não tinha Planeswalker quando eu parei de jogar Magic. Então. Eu tive tá que aprender bom, uma né? porcada de coisa, cara. Não, e, e o Magic é foda porque, cara, cada carta é um compêndio, assim. Tem cara. Questing Beast. É, é. Questing Beast, toda semana eu descubro uma coisa nova que a carta faz, porque, mano, tem texto pra caralho, Questing Beast, que pariu. Mas assim, o que aconteceu isso? Aí você começa a ler, 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 ah, aqui no meio, ele tá falando que
0: criaturas, atacantes, o dano não pode ser prevenido, ah, boa, garota! Nossa, não, você tá maluco. Todo pré-release que eu joguei, eu passava perrengue. Porque era eu jogando com as coisas basiquinhas ali, sabe? Jogando com deck agro, tipo, dando face, não sei o quê. Porra, oh, daqui a pouco eu ia fazer alguma coisa, vinha. Counter. E não sei aqui o quê. Aqui e invocação. Aqui, ó. Ah, e a papá. Aqui, ó. A e não sei aqui, o quê. Aqui, e nope. walker, E Quest. <risos> e não sei o quê. eu falava, caramba, mano, mas, tipo, seu deck faz tudo isso. Não sabe? É, você tá louco, velho. É, mas é ah, um isso, jogo ó. muito bom, tá?
2: Vou aproveitar para mandar um abraço para todo mundo aqui no chat. Ronaldo Charuto, grande Charuto, Aproveita. tá aqui no chat. O Ed, meu chefinho do Comate Club, tá aqui, falando que ele me carregou pro MTGA. O Ed é um filho da puta porque ele me carregou pro MTGA <risos> e agora eu deixo meio salário no MTGA todo mês e o Ed parou de jogar. Vai se fuder. É... Tipo isso. O Frinícius tá aqui, o Ad tá aqui, quem mais estava aqui mais cedo? O Alemaras estava aqui, então muito obrigado, gente! Todo mundo que está aqui no chat. Eu quero só fazer um último comentário sobre o MTGA. Eu descobri essa semana uns vídeos de um cara chamado Sônio. Conhece o Sônio, o ou... Kang? Não, não
0: conheço
2: não. O Covert Go Blue, você conhece? O CGB? Não, também não?
0: Não conheço não. Ah, pessoal, vocês percebem, tá? Quem tá acompanhando aqui o, o podcast, se você não tá acompanhando, volta. É o segundo ou terceiro episódio, tá? Que o Roma, né, traz alguém que manja de MTG. E aí o Roma, não, aqui, ó... Porque fulano, o fulano que todo mundo conhece, é a pessoa... Quem? Não, não. O, o outro lá que, ó, é, esse aí é o é um pica. A pessoa... Oi? Não, é é, não, é. São, não
2: são competidores, eles são produtores de conteúdo. Quem acompanha é, a produção então, de conteúdo e... de MTG é outra história.
1: Isso é uma começou, coisa que eu não começou. acompanho tanto, assim. Eu confesso que questão de conteúdo, vídeos e tal, eu não acompanho muito. Eu jogo o jogo. Apenas jogo o jogo. Tá Entra no torneio, eu jogo o jogo, sabe? Tá certo.
2: Então... Oh, o Hatex também tá aqui, e falou que é o carrasco do Kang, confere isso, Hatex.
1: Mas sai daí,
2: eu já Ih... apresentei ele de tantos jogos,
1: ele <risos> Nossa, ganha de mim sozinha. um jogo, um joguinho, ele tá feliz por isso, então beleza. Ah, esse, esse
2: vídeo do Hatex te dando se <risos> da Kami, então, acho que eu já assisti <risos> umas 500 vezes, porque ele, ele bota esse vídeo pra rodar em loop, né? Inclusive,
1: fui exatamente <risos> no lugar que eu estou, então eu fico triste em lembrar dessa cena.
2: Então, mas eu, eu já falei muito Eu tava falando na semana passada do Covered Go Blue O Covered Go Blue, no dia 28 Do mês passado, ele tava top 50 Na ladder, não, top 100 Na ladder, sendo que esse filho da puta Ele joga com um deck of meta Todo dia um deck of meta diferente Porque ele faz conteúdo ele... Esse cara é um monstro, cara Porque o cara joga todo dia com um deck of meta Todo dia um deck diferente, e no Absurdo. dia 28, fechando o mês, o cara tá top 100 da ranked, puta que pariu. O cara é um monstro. Sim. E aí eu descobri um cara essa semana, que chama Sonio, foi uma recomendação que eu do próprio Cobra Go Blue. Ele fica também top 50, top 30, só jogando com deck off meta, só jogando com deck bizarro. Mas o, o que eu achei mais curioso dos vídeos do Sonio, é que não tem câmera e não tem áudio. É só ele Caramba. jogando. Só ele jogando. É, só, é só ele jogando com o som do jogo. E é view pra caralho. Jura? Ele tem view pra cacete, ele tem subscriber pra cacete. Mano, ele não se dá o trabalho de botar uma câmera. Ou de botar um áudio. Abre Nossa. o vídeo, é a foto do deck. Uhum. Faz o, o, o Sting Transition. Jogo, um jogo atrás Nossa. do outro, sem ele comentar o que ele tá pensando, mas o cara é. Tão foda de fazer uns decks bizarro e que todos sim, funcionam. Sim. Que, mano, ele tem envio pra caralho assim. Cara, a gente Meu que Deus. gosta de produção de conteúdo tem vontade de rasgar o cu. né Porque a gente se mata de... Porra, instala o stream é. deck e faz efeito e porra a câmera e tal. Tá... E o cara não. Cara, tá cara, maluco, ele só joga pra caralho. É, é foda.
1: É, isso é uma coisa... Eu acho que... Principalmente no Magic, é uma coisa... Acho que,
2: acho que, acredito eu que todo
1: card game é assim, mas principalmente no Magic, sempre teve esse negócio de rogue decks, né? Que a pessoa... Sim. Não, a pessoa que cria deck é um pouco mais criativa e não sei o quê. Então, o povo gosta realmente de quem realmente cria os decks. Eu mesmo gosto de gente que, que cria deck e consegue competir em alto nível com esses decks. Todo mundo gosta. Então, Sim. só que no, no dia de hoje, como a internet está muito muito fácil acesso a tudo, você sabe, você descobre todas as cartas boas e todas as cartas ruins no, no, um dia depois do lançamento do, da coleção, então hoje em dia é muito mais raro você ver um jogador que sobe no nível alto com decks aleatórios, vamos dizer assim, né? Uhum. Então acho uhum. que é, acho que o povo queria ver um cara assim, no caso, se ele está conseguindo fazer isso, Exatamente, é o que animal. o povo tava esperando, né? Acho
2: ah, é, é. Uma coisa que acontece, eu assisto todo dia, eu assisto, sei lá, uma hora e meia, duas horas de, de conteúdo de Magic antes de dormir. Todo dia. É. Covert Cold Blue, MTJ Malone, o, o Mitras, o Sony agora, eu assisto todos os dias. E outro dia, minha esposa perguntou assim, mas que caralho que você tanto assiste? Você ainda tá, não aprendeu a jogar ainda? Você ainda, todo dia, você tem que assistir os caras fazer esse negócio? E eu falei, não, mas sabe o que acontece? Quando eu vou jogar, eu só jogo com deck meta. Porque eu tô formando uhum. gold, e ainda quando eu tô farmando gold, eu ainda dou umas brincadas. Ou então eu tô querendo subir na ranked. Então, o cara, é só Gru Agro, é, é Dimir Control, é. é Sultai Ultimato, é só deck e pica. E aí Sim. eu assim, mano, é, eu vejo esses caras jogando com deck totalmente off meta... É a única chance que eu vou ter de ver esse deck, esse deck rodar, porque eu não vou botar esse deck pra rodar no jogo. Então, cara, eu me divirto vendo o cara pegar, fazer uma puta groselhada no, no vídeo e, pô, eu curto pra caralho. É uma, é uma coisa
1: que você precisa ter uma maestria muito grande sobre o jogo e sobre o formato que você está jogando, né? Porque uhum. não adianta você juntar essa cartinha aqui, essa cartinha ali, esse combo funciona, mas esse combo não é forte o suficiente pra ganhar no formato. Você tem que criar um deck bem balanceado que tem cartas que são off-meta, mas, porém, fortes o suficiente para competir. Então, é... Tem, o cara que consegue fazer isso, ele tem uma, uma leitura de jogo muito bom. E também atrapalha muito os adversários, né? O, o, principalmente, hoje em dia, que o povo tá sempre jogando com os decks metas no nível mais alto, né? Uhum. O cara que tá jogando, só, tipo ele tá só acostumado a enfrentar os decks metas. Ele já tem todo o plano de jogo pré montado todo o plano de side pré montado já, tá tudo planejado certinho bonitinho, aí pega um deck que o cara tem que pegar a carta pra ler, sabe, aí já não sabe o que fazer. É. Então, você que <risos> embaralha todo e não sabe o que esperar, ó, não consegue é, traçar um plano de jogo durante a partida, então, atrapalha bastante. Então, é, é bem interessante ver esse lado também do
0: jogo. Hum. É, é, eu, não, eu, eu não sei se isso é mais, entre aspas, mais fácil, entre muitas aspas, né, falar que isso é mais fácil no Magic. Mas porque eu, eu vejo os criadores de conteúdo de Hearthstone que fazem isso de, sabe, fazer é, decks é, malucos, decks rogues ou combos malucos. Né? Tem um, um youtuber é, de Hearthstone que ele é conhecido por só fazer é, combos ma malucos. Hum, Mark Mix. Isso, Mark. E, cara, você vê que, tipo assim, ele não vai... Muitas vezes com um rank alto. Porque ele sabe que o negócio começa a dar mais trabalho para ele gravar vídeo. Né? <risos> Não,
2: já, já aconteceu uma vez, ele fez um deck que tava rodando bem. E aí ele uhum. falou, gente, eu vou ele falou isso no vídeo. Ele falou, cara, uhum. eu tô quase passando da Silver para Gold, eu vou parar. Porque se eu entrar na é. Gold, eu tô fudido para conseguir botar os outros decks que eu tenho que fazer para rodar. Pra
0: rodar, <risos> exatamente. E, e assim, conversando com o Rino, um abraço pro Rino Maldito... Né, que faz youtuber de Hearthstone brasileiro, ele já falou pra mim, cara, ele, quando ele fazia vídeos diários, às vezes até mais de um vídeo por dia com decks absurdos, ele falou, cara, tem uns decks malucos que o pessoal manda que, tipo, pra eu tirar o vídeo com duas partidas, às vezes eu gravo, tipo, quatro horas pra tentar encaixar duas partidas. Ela fala assim, mano, é muito trampo sabe tipo não, assim, e, é... e,
2: e fora que é uma coisa que a gente já discutiu aqui, né? Aí o Rino Maldito vai lá e posta 100% de win-hate, né? Ele posta as duas ah. partidas que
0: ele amassou o cara. E ninguém Exato. vê as
2: quatro horas que ele tomou de surra pra fazer a porra Exato. do que
0: funciona. Exatamente. Então assim, cara, é, é, é o tipo de coisa que eu, eu admiro. E assim, eu não sei se no Magic é mais fácil, mas no HS é muito tenso é. de fazer, cara.
1: É eu acho fácil. que, assim, pela minha experiência, minha pouca experiência de Artstone que eu tenho, eu, eu acho que... As cartas fortes são muito fortes. São, tipo, intocáveis, uhum. sabe? Então, tem um gap muito grande entre as cartas boas e os decks bons que usam cartas boas. comparado e os a, é, então. E acho que essa é uma diferença de Hearthstone com outros card games que eu já experimentei. Uhum. Hearthstone, quando eu vejo um deck, tipo, eu não vejo muita sinergia. É, é, é uma pilha de carta boa, sabe? São 30 cartas sim, boas. Sim, sim. Simples, sim, é sim,
3: sim.
1: A grande maioria dos decks não, assim, claro que existe decks sinérgicos, mas a sim, grande sim. maioria dos decks bons em todo o meta de artístico. Highlander mesmo, Hunter.
2: Highlander são Hunter. São 30, 30 cartas boas. boas.
1: É. Não importa, sabe? Agora, essa é uma coisa que o Magic já consegue fazer um pouco melhor. Tipo, de ter... Juntar um monte de carta ruim e criar uma coisa muito boa através disso. Tipo, é... Trans tem várias cartas que são o Build Around que a gente fala, né? Que você. Uhum, uhum. Essa carta é muito poderosa, porém, para essa carta funcionar, você tem que ter várias coisas, vários fillers, várias cartas ruins para é, que gerar um, um valor, sabe? Sim, sim. Então é, é muito comum acontecer isso de um deck que, no papel, parecer muito ruim. Só que na prática ele consegue competir muito melhor do que parece. Ele pode não conseguir chegar no topo, mas consegue competir razoavelmente bem. No Hearthstone acho já bem difícil.
0: É, mas... eu, eu vejo muito isso no Pokémon, sabe? E eu acho isso muito da hora. Né? Como eu falei, eu, eu estudo muito a parte do competitivo, acompanho muitos campeonatos. E cara, se você pega o um campeonato de HS, aí eu não sei de médio que vocês podem me falar... Mas, tipo, se você pega um campeonato de Hearthstone, por exemplo, e você pega, tipo, o top 8 ou o top 16, né? Geralmente, lá, é MD5, é tem quatro decks. Só que você vai ver, tipo assim, quase todo mundo tá usando praticamente as mesmas quatro classes, sabe? Vai mudar uma ou outra classe que alguma pessoa vai trocar, e as, as listas são sempre muito parecidas. Você pega no Pokémon, tipo, você pega o top 16 dependendo do meta às vezes você tem tipo assim um ou dois decks que aparecem em grande maioria, mas você pega tipo, tem muitas vezes que tipo, sempre tem uns dois, três rogues que estão ali que você fala assim, cara, e os malucos fizeram tipo assim, top 8 jogando com deck que tipo deck roguesão e, e eu acho isso muito divertido. Porque você pega pra jogar um suíço, você vai jogar sete rodadas. Dificilmente você pega, tipo, sete rodadas componentes jogando é, com o mesmo deck. Sabe? Você pega umas groselhas, às vezes, que você fala assim: caramba, sabe? E tô no campeonato. É uma então selva, isso né? eu acho da hora.
2: Ah, no, no, no Magic, cara, é, tem. É... Competitivamente é bem parecido com o cara. Quando eu jogava a Liga da Star Games, era Sultate Mato, Sultate Mato, Monohead, Monohead, Sultate Mato, Jimir Hogue, Sultate Mato, Monohead. É, é, de... Aí você pega um monogrin ali no meio, assim, um feliz, tá. e o cara vai bem, tá ligado? Mas é, em, em campeonato em nível competitivo é assim. Aproveitando que você pode. tocou nesse assunto, o, o Kang, tá fora da pauta, mas é um assunto que a gente já discutiu que algumas vezes. Eu quero seu um input sobre o assunto. Certo. Eu, a gente nunca chegou numa conclusão. E talvez a, a, a minha premissa esteja errada. Você pode já falar assim, não, a premissa está errada e não adianta nem discutir. Mas eu sinto assim, deck de Hearthstone são 30 cartas. Deck de Magic são 60, se for um deck de Orion, são 80. Certo. Se eu, quando eu estou fazendo deck building no, no Magic, e eu faço muito mais até do que eu faço no Hearthstone, cara, se eu troco uma carta dessas 60, eu sinto uma puta diferença no deck. Cara, é um deck de 60 cartas e eu troquei uma, sabe? Eu eu, eu sinto na partida o quanto ter trocado aquela carta mudou meu, mudou meu deck, cara, sabe? De me ajudar numa situação que tava ali mais difícil, que tava ali mais chata. Você consegue explicar por que que no Hearthstone você trocar uma carta, às vezes, não faz diferença nenhuma e no Magic faz tanta diferença? Um ponto que eu já levantei, que a gente pode partir daí, é que o deck de Magic também não são 60 cartas, já que umas 24, 25 vão ser terrenos. Então, na prática, são 36, 37 cartas que vão estar tá ali na, 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 no seu deck. Mas, se, se, primeiro, você sente isso, que no Magic trocar uma carta pesa muito mais do que no Hearthstone, e se você sente isso, por que você acha que isso acontece, mano? Bom,
1: primeiro, com certeza uma carta entre 60 ou até 75, contando o site, faz toda a diferença. Com certeza. Isso não tem a menor dúvida e já foi comprovado por milhares de partidas e anos de Magic teve. E o porquê disso, eu também não sei explicar exatamente, mas a, eu posso dar a minha opinião. É que o Magic, ele tem card selection, tem muito mais card selection do que Hearthstone, por exemplo. Você, o skin, vai né? olha, é, você vai olhar mais carta do seu deck, você vai... Tem cartas que você simplesmente escolhe carta do deck, você vai dar mais draw que o Hearthstone em geral. Então, essa uma carta, pode ser uma delas só, mas você vai comprar ela com maior frequência do que uma carta entre 30 do Hearthstone. Então, acho, acredito que essa é essa a diferença. E também, é, essa uma carta que você coloca, tipo, os One-Ove do Magic, as cartas normalmente são muito impactantes. É, uhum. Tipo, ela, ela faz uma coisa muito única ou uma coisa muito forte, porém, ela precisa de um requisito muito grande. Sei lá, pode ser Mana, ou pode ser alguma uma situação de jogo específico. Então uhum. esse o 9, quando você compra e você faz ela, ela vai causar um impacto muito grande, que no Hearthstone acho que já não é o caso. Tipo, tem os lendários, mas, sabe, lendários tipo, são bons em qualquer situação, sabe? Eu acho que a diferença é essa.
2: É, acho que, você, acho que você matou, acho que o Scry, né, faz muita diferença. Você poder olhar as cartas do topo e escolher as que vão ficar no topo e as que vai jogar pra baixo. Tem muito deck que tem muito disso, né, e você acaba conseguindo filtrar melhor a, as suas compras, né?
0: Inclusive, não sei se você viu, né, até puxando o próximo assunto aqui, que é a nova expansão de Hearthstone, tem hum. uma mecânica nova na próxima expansão.
2: Cara, eu tô completamente por fora, atualize nos das mecânicas Você tá acompanhando Hearthstone, Kang?
1: Olha, a última vez que eu joguei Hearthstone foi em fevereiro, março, por aí, eu jogo muito pouco assim Hearthstone. Jogou BG? Muito... Jogou Battleground? é, eu joguei duas vezes não entendi absolutamente nada que estava acontecendo Pô, legal, bem-vindo é ao time é Kang, ela é. nos deu aquela porra não é tá bom, é. bom,
0: bom velho mas uh, teremos então uma nova expansão de Hearthstone que vai chegar dia 2 de agosto né e aí tivemos a primeira expansão do ano com temática da Horda e agora a próxima expansão é com temática da Aliança, né? então os, os aventureiros chegam em Stormwind e legal, né, interessante e como já comentei mais sendo tem uma mecânica que é as quests que são progressivas, então você faz um, um uma parte da quest, recebe mais um estágio, né? Então, assim, é uma mecânica, uma mistura de uma mecânica antiga com uma mecânica nova. E tem uma parada que eu achei interessante, que é: são cartas com uma keyword que é trocável. Né? E é. essa é uma carta que você, quando você pega ela, você pode pagar um de mana. E essa carta volta pro deck e você compra outra. Você cicla ela. É o cycling. É Isso, o cycling. Do, é o cycling do, é o cycling
2: do, do, do Magic. E
0: eu achei muito bom, né? Eu achei muito bom. Como eu falo, eu, eu gosto quando o, os card games pegam pra si mecânicas dos demais que são mecânicas boas.
2: É, exceto né? quando pega o D20 do...
0: Tomando. Ah, é. então... não,
2: não, vou, Só vou, que assim, vou o, esse
0: o que eu fico triste é que, como tudo no Hearthstone, essa mecânica vem agora nessa expansão, dificilmente na próxima expansão vai ter alguma outra carta com essa mecânica, né, tipo as mecânicas do Hearthstone tendem a ficar presas àquele bloco, sabe, e nunca mais voltam. Então eu fico meio assim com isso, mas eu achei interessante, eu achei interessante e como eu comentei, em Battleground vai ter uma modificação gigante, vai entrar Mudar 30 novas criaturas. Modo legal, se você joga Hearthstone, recomendo né, experimentar a partir do dia 3 de agosto, no caso. Desculpa, 3 de agosto é o lançamento.
2: Nice. E a do
0: Magic quinta-feira. Isso. E agora o último, nosso último assunto aqui, Roma. O último off-topic do dia. Que chegou assim, dando pescotap em todo mundo já tarde. Yeah, Ninguém yeah. esperava. Não, ah, se, se você falar que você esperava que hoje à tarde não não chegou
2: chegou não ok não só, falar, só do, do, jeito é, é, ah, okay, do jeito que
0: cheguei. chegou é do jeito que chegou foi ou não foi então, não foi
3: ninguém esperava
0: tive... ninguém esperava hoje tivemos o anúncio do novo Nintendo Switch que não é novo é o Nintendo Switch que não é o Pro. que todo todo mundo estava esperando também, não é o Pro. Você joga console, algum console, Kang? Olha, eu jogava Play,
1: Playstation, né? mas é, uhum. tive Nintendo Switch e uhum. não tenho mais há muito tempo, mas gostaria muito de ter. Então, com esse novo lançamento aí, eu espero que o preço tenha uma... <risos>
2: uma baixadinha ah, para que... poder conseguir ah, como que é engraçado a
1: esperança ah, né? eu tenho esperança mas bem provável que isso não vai acontecer tão cedo é... Pô, mas olha lá
0: vamos lá vamos conversar sobre isso hoje nós tivemos, inclusive teve na, na Amazon hoje tivemos Playstation 5 durou 7 minutos
2: por 4.300 né é,
0: então, por 4.300 por 4.300 Uh, é uma média aí, levando em consideração que são 500 dólares, é uma tá média bom. de dólar de 8. Tá né? bom. Geralmente tá as bom. coisas aqui vêm com dólar de 10, normalmente. Uh, o Nintendo Switch hoje, que custa 300 dólares lá fora, ele, o preço oficial do Brasil é 2,900, porém, é, você já consegue comprar ele a 2,100 em lojas é, 2... oficiais. 2,100, 2,200 é fácil de pegar isso, é fácil. é fácil de achar eu paguei, eu paguei 2,800 no meu assim que chegou no Brasil e, inclusive o Nintendo Lite, que hoje você acha 1,800, 1,700 aqui no Brasil vai chegar no Brasil com preço oficial de 1,800 vai chegar uhum. agora em setembro então pode ser que você comece a vender do Switch Lite aí é uns 1,400 1,300 é. já começa é um a ficar
1: interessante bonito é o preço que eu tô bem disponível a pagar.
0: Então, agora o novo, que vai chegar a 350 dólares, e a senhora Nintendo já informou que no Brasil vem só em 2022, vá merda, mas tudo bem, é um Nintendo Switch que aparentemente não muda quase ah, é. nada. Mudou a tela, né, no né? caso. Isso, nós temos uma tela OLED um pouquinho maior, agora é de 7 polegadas, o atual é 6.2, só que não é OLED, eu acho que a tela OLED dá um chan para quem joga no modo portátil, eu jogo bem pouco no modo portátil, mas tudo bem. É quase o uh, jogo e... na TV. No então, Brasil é
1: difícil jogar no portátil
0: também, É, né? então, no Brasil <risos> é difícil jogar no portátil. Eu jogo, às vezes, quando assim, quando eu vou, quero assistir algum seriado, e às vezes tô no Pokémon, quero chocar algum ovo e não sei o quê, só que eu mal tô olhando pra tela, sabe? Não, não é tipo, não vou jogar um Zelda que puxa... pai, pai, pai no banheiro é nice. Tá lá jogando, é.
2: dá aquela barrigada... É, assim... Dá
0: agora ele vai ter um dock que vai ser o dock que vai ter já o cabo de rede embutido que pô, já era assim pro primeiro ter né mas tudo bem só que assim não muda nada né existe ainda comentei com o romsoft stream né Porque o que acontece o chip do Nintendo Switch é um NVIDIA Tegra X1 né do Switch atual e do Switch Lite só que a Nintendo na documentação que ela disponibilizou não consta o chip NVIDIA Tegra X1 consta chip NVIDIA personalizado e aí eu falei pro Roma se for um chip é, até com a mesma potência só que com o adicional de capacidade de realizar DLSS já muda completamente a história porque daí você vai conseguir jogar o seu Zeldinha que você joga hoje como eu tava jogando hoje, meu Deus, fui pegar a Master Sword, ohra. Ali na, na floresta é 20 FPS, 15 FPS, olha lá. Entendeu? Se, você, se o Switch novo fizer DLSS, você vai jogar 60 FPS sossegado. Então, para mim que faço live, o negócio fica interessante. Mas nada de informação confirmada. Ele só até é branquinho, tem a cor nova branca, achei bonito também. Uh, parece que acende o na frente, mas nada demais.
2: O branco, o branco eu só acho ruim, porque não dá pra você fazer aquela jogatina clássica com cheetos, que sabe que você fica, <risos> sem, dignidade, você fica sem dignidade largado no sofá, que os pelos do peito ficam cheios de farela de cheetos, né? manja? e aí, cara, controle, o controle branco. branco pra isso dá uma desgraça, não dá não.
0: Verdade, não dá certo. <risos> Mas vamos ver, vamos aguardar aí, isso aí chegou meio de supetão, ninguém esperava o anúncio assim, tipo do nada, Eu esperava ser que a Nintendo fosse marcar uma direct é. e anunciar, mas não, soltaram um vídeo lá e falaram, pessoal, é isso aqui ó, ele só chama Nintendo Switch versão OLED, não é tipo New Nintendo Switch, não é Nintendo Switch Pro, XL, nada, porque o tamanho é o mesmo, tanto que a dock atual serve nele e a dock nova serve no atual. É, então...
2: é, bom, porque a doc Nova tem Ethernet, né? Mas, é, Sim. cara, estou feliz, que... vou continuar feliz enquanto eles não falarem assim, tal jogo só funciona no LED, que aí eu vou ficar chateado.
1: É, aí enquanto... é complicado.
2: Como, como aconteceu com o 2DS XL, né? O 2DS XL e o 3DS XL, que tinha jogo que era exclusivo pro modelo novo. Enquanto isso não acontecer, tô felizão com o meu, o é, meu Switch arrisco... é especial, o jogo é. sai uma semana antes e de graça, então, <risos> por enquanto eu vou continuar que... com ele.
0: O que eu arrisco dizer é que se ele tiver o chip com DLSS, a gente pode ter jogos com a seguinte, o seguinte aviso: roda melhor no Nintendo Switch OLED. Eu acho que isso pode acontecer. Agora, tipo, que vai rodar em todos não é exclusividade, com certeza.
2: Ah, tô de boa. Tô de boa. Ah, roda melhor no outro, foda-se. Tô feliz. Rodando no que eu tenho, tá
0: ótimo. É, é. Exato. Chega de Vocês vamos falar do assunto principal? Chega. Vamos falar, vamos falar dessa falar... pessoa que está entre nós. Ai, ai. Que, que, que o Roma aqui estava ansiosíssimo. O Roma essa ah, semana, chat, sim. ele estava assim, desesperado para que chegasse terça-feira para a gente ter essa conversa com o Kang. Ah, se sempre estou quando eu tenho... Meu... Gratos amigos
2: que eu tenho trazido aqui, o Kang com certeza é um deles. Kangzinho, vamos começar perguntando pra você como é que você, primeiro, como é que você começou nessa vida de jogar videogame, de querer entrar no competitivo, como é que rolou isso aí pra você? Ah, você é um cara que é fera, até onde eu sei, nos Fighting Games e em Magic, Tem o... acho que você é se você competiu também, né? Ou não? CS não nunca não, foi competitivo. Não a
1: competir, mas tipo, mas eu, você eu, joga
2: bastante, né? Eu gosto,
1: de, eu gosto do jogo, mas nunca cheguei a competir. Eu não sou tão. Tipo, eu não tenho esse nível pra competir, no caso.
0: Não, eu sou, sou, sou nível 20 é. na GC, mas é só isso. <risos> não, não. Não chega a ser tudo isso também.
1: É...
2: Mas como é que Ô. você começou, Kangui? Como é que como é, começou videogames na sua vida e como é que você começou a competir em videogames?
1: Olha, eu nasci pra. É, Bom, eu sou coreano mesmo, eu nasci lá e eu nasci num lugar que era interiorzão, sabe? Não tinha nada para fazer. Eu abri a porta de casa, era mar. Literalmente. Caraca! É, eu morava de frente ao mar. Era Caraca. Era Sim, interiorzão, sabe? Uhum. Então, não tinha nada para fazer. Não tinha absolutamente nada para fazer. a minha escola, tinha 10 pessoas. Em todas Nossa. as... Juntando todo mundo, tinha 10 pessoas. 10 alunos, no caso. Então, ah. não tinha nada para fazer. Então, ali eu... Eu cresci sem saber de nada, sem saber da tecnologia, nem nada, até que chegou um amigo do, da cidade, ele veio morar no interior, que ele tinha um, um videogame. Ele tinha um Nintendinho ali, foi a primeira vez, nossa, que coisa
2: legal, que absurdo isso. Hum, é, só é, era um é, Famicom, então, provavelmente, né, o japonês?
1: É, se não. Eu acredito, sim. Ah, okay. Eu não, não tenho uma lembrança muito boa dessa época, mas eu, tinha, ah, okay. eu lembro que ele tinha é, um uma coisa, tipo, tinha 64, tinha mais videogames, assim, ele tinha vários videogames. Ah. E, assim, bom, só tem 10 crianças no, no lugar todo. E um, um moleque tem videogame, todo mundo vai na casa dele lógico. todos os dias. Lógico. lógico. E, assim, como são 10 moleques, você precisa ganhar pra poder ficar, sabe? Então, naquela época, ah. jogava um monte de jogo, assim. Jogava Smash, jogava Mortal, jogava o Street versão do Nintendinho. Jogava de tudo e eu queria ser bom pra poder jogar mais tempo. Foi assim que comecei a... de sobrevivência. É, exatamente. Nice. <risos> sobrevivência. <risos> é, então, foi assim que eu comecei a... Nossa, eu quero melhorar, quero entender. Aí fui é, descobrindo os golpes de, de cada vez, assim. Foi uhum. assim que eu comecei a, acho que, puxar essa... Esse espírito mais competitivo, sabe? Essa vontade de querer ganhar, sabe? E aí, até o... Quando eu comecei a crescer um pouco, né, depois minha mãe teve uma condição melhor, então a gente se mudou para a cidade. E quando eu vim para a cidade, aconteceu de que eu estar morando, é tipo, cinco minutos do maior fliperama da cidade. Eu, eu não sabia, eu não sabia que aquilo era o, o fliperama mais importante da cidade, mas era. É do caminho da minha casa até a escola, tinha esse fliperama, então o que que eu fazia? É, eu falava, mãe, eu tô indo pra escola, aí e...
3: <risos> sabe como
1: é, né? Então, Tentação. É, então, aí ficava sempre lá olhando, aí toda hora olhando, olhando, ah, eu quero jogar. Aí eu, então foi assim que eu comecei a jogar videogames em geral, foi no fliperama mesmo. Eu, desde pequeno, comecei a, a querer ganhar e quando eu comecei a frequentar o fliperama, tinha muita gente bom mesmo, porque era mais fui era da cidade, né? Então, foi aprendendo de pouco a pouco. Ninguém nunca chegou a falar, não, eu vou te ensinar. Nunca nunca foi isso, mas uhum. foi só de olhar, assim. E como todo mundo era muito bom, era... Tipo, eu colocava uma ficha, era óbvio que eu ia perder na primeira. Mas, <risos> mesmo perdendo assim, eu aprendi uma coisa ou outra, né? Então, foi assim que comecei a evoluir. Aí, eu, bom, mais uma vez, conheci um amigo que me levou para o caminho errado, né? Ele me mostrou cartinhas, Hum. A brilhava assim tal. Pô, que legal, né? Vários samurais. Eu comecei a jogar Magic na época de Kamigawa. E eu gosto, eu tenho uma pira muito grande de, de lore japonês, tipo, samurai, uhum. ninja, essas coisas, sabe? Então, uhum. é, quando eu vi uma cartinha brilhando com samurai lá, lutando com o espírito, falei, nossa, coisa legal. É. Eu quero conhecer esse jogo. Foi nessa época que eu conheci o Magic também, através de um amigo. E Ele me levou para as lojas, eu fui vendo e tipo eu vi que o jogo Tudo não era Coreia. só, coisa de, sim, e, e, eu, eu vi que o jogo não era só coisa de samurai, tinha tipo dragão, tinha um sim. monte de coisa, tinha um, sei lá, história do da Arabian Nights, um monte de coisa assim. Eu fiquei fascinado com isso, eu fui seguindo atrás e e demolei, levei alguns anos para realmente competir porque é, com a mesada que eu tinha, não era possível montar um deck bom para participar dos torneios,
2: então. Não é até hoje, tá? É. É. Bom, você, bom, você sabe, né? Você, você é. sabe muito bem o quanto é, é caro. E, monta.
0: e isso eu ia, eu ia perguntar, né? Assim, é, então. é, apesar de você estar há bastante tempo no Brasil, hum. se você tinha, se você tem recordação de tipo assim, o quanto impactava, né? Tipo, porque aqui sempre foi caro e, tipo, muito caro. Uhum. A gente sempre fala que né, jogador de Magic que, que joga, cara, tem que ter grana. É, né? tem que ter, é, tem que ter. É um hobby muito caro, com certeza. É muito caro. Agora, lá na Coreia já era uma parada muito cara? Ou tipo era caro, mas tipo, dava pra...
1: Era, era caro também. Era caro Entendi. sim. Entendi. São... Até porque a comunidade da Coreia é, caiu bastante. Morreu, né, um tempo. O Magic não existia na Coreia. Não tinha a versão coreana hum, do Magic hum. por sei lá, mais de década. Não Caraca. tinha gente jogando lá, porque o jogo era muito caro para padrão dos coreanos. Entendi. E, é, então, foi assim, foi juntando de pouco a pouco mesmo, que eu fui, eu levei anos para conseguir cartas o suficiente para montar um bom deck. Sim. E, foi, é, e, e mesmo assim, eu não participava dos torneios lá, porque eu, sei lá, não, eu não tava confiante com o meu deck e tal. Uhum. aí foi, Eu comecei a competir de verdade mais ou menos quando eu cheguei aqui. É, lá eu já cheguei a jogar uns torneios, né mas nada tão significante. Mas eu realmente comecei a competir, comecei a gostar de participar do, do Magic quando cheguei aqui. E isso foi uma. Assim, eu ter gostado do, desses jogos, do jogo de luta e também do, do Card Game, foi o que me fez é, ter criar amizades, criar elos, conexões por aqui também. Porque uhum. quando eu cheguei aqui, eu não sabia falar português. É, eu, então... Eu não tenho amigo, não, não conheço ninguém, não sei falar português. Como é que eu vou... Nossa... O que, que eu vou fazer, sabe? Sim, então, sim. É, o que eu fazia era ir pro fliperama, porque lá era só colocar uma ficha e jogar. Não precisa conversar com ninguém, certo? Uhum. Chegava lá, sentava, jogava e tal. Dava um cacete em geral? Não era bem <risos> assim, mas... <risos> Mas foi assim que eu conheci, comecei a, a conhecer pessoas e aprender a falar português no caso. Que nice. É, eu estudava, claro, eu estudava para estudar português. Mas o que você estuda no livro e o que você estuda na vida ah. é muito
2: diferente, sabe? Sim, sim.
1: É, então... eu, eu,
2: já, eu já vi relatos de gente que aprendeu outro idioma jogando Magic. Tipo, o cara... O, acho que o cara tinha se mudado para Bélgica, alguma hum. coisa assim, ou para França. Era algum país que falava francês. E tipo, aí ele começou a ir para as lojas para jogar... E, tipo, ele pegava a carta em francês e ele tinha de coro o que aquela carta fazia. Uhum. Então, ele começou, tipo, a ler as coisas em francês já sabendo o que estaria escrito, Assimilando. tá ligado? É. E aí, ele começou a assimilar o idioma com o Magic, assim. Ó, lógico que não foi só isso, que nem fudendo que dá pra só com isso. Mas o Magic ajudou pra caralho ele também. E fora, assim, aí ele começou a, ter, a trocar ideia com as pessoas na loja, tá ligado? E aí, isso ajudou ele pra caramba.
1: Comigo foi mais ou menos isso também. Eu comecei a... a a conhecer o português mesmo. Muitas coisas que eu aprendi, muitas coisas que eu falo, eu aprendi através do Magic. Através das próprias cartas e também da galera que eu, que eu conheci através do jogo. Então, é, para mim, não é apenas um jogo, sabe? Não é apenas um uh -huh. hobby. Hoje em dia, é muito mais que isso. Tem um, tem um uma, impacto na é, sua vida, né? Exatamente. Tem uma, uma coisa muito grande na minha vida mesmo. É, e acho que... E, tipo, eu tinha parado de jogar Magic há um bom tempo também, mas fiquei uns 3, 4 anos sem jogar Magic, sem, tipo, nem encostar mesmo. Uhum, mas uhum. Eu, quando tinha evento grande, eu sempre ia pra, pra ver a galera, pra conversar e tal. Então é, é algo muito importante na minha vida. Foi realmente. Acho que se não tivesse esses dois jogos, acho que não estaria mais aqui no, no Brasil. Acho que eu teria voltado uma hora.
2: Ah, hum, cara, que crer. foda. Só, só, só um off-top à a parte, qual o seu arquétipo preferido do Magic, o, o Kang? É agro, controle?
1: Olha, combo. eu
2: gosto muito de agro,
1: gosto muito de dar uma pancada na cara, porém eu jogo muito melhor de controle. Então, assim, apesar de eu gostar de agro, eu sempre jogo de controle, porque eu sei que eu vou me dar melhor.
2: Nice, interessante. Eu até puxo o, o controle. Af. Ele é mais, ele é mais requer mais, né? Eu acho requer quer mais jogador.
1: Ah, entre aspas, eu acredito que agro, é que é tipo assim: o raciocínio que você precisa ter é diferente. E eu acredito que o agro ele é um pouco mais restrito. Ele, como você tem menos recurso que um jogador, menos recurso e menos tempo para finalizar a parte. Uhum deck control, você precisa usar esses poucos recursos do jeito mais eficiente possível. Você tem que tirar o máximo com o pouco que você tem. Você tem que sim, espremer sim. mesmo as cartas. Então, é, ele exige essa habilidade de você enxergar... É, tirar o máximo das suas cartas. Agora, o control... É, você, naturalmente, você quer jogar um jogo mais longo um jogo mais demorado mesmo e olhando mais cartas do seu deck, sempre puxando mais recursos do seu deck, então mesmo que você cometa um erro você consegue consertar esse erro daqui a alguns turnos ou com o passar do tempo, então é, ele exige um conhecimento diferente que é no caso a sua sobrevivência mesmo, né, tipo é como planejar até você conseguir chegar num ponto onde você não tem mais como perder sabe?
3: Uhum, então, é. só,
1: acho que são dois, duas coisas diferentes, Exige dois pensamentos diferentes, então eu não diria que um
0: é mais difícil que o outro, não. É, eu, eu, eu mudei muito minha percepção de, de, de falar assim, ah, jogar de control, porque eu sou jogador de control, né, do Hearthstone, mas, e eu sempre, né, zoei muito agro de falar assim, cara, puta, Assim, tá Miguel verde face. joga, sabe? Miguel é, é Migo é. Face, vambora, sabe? Mas em termos de competitivo, é, eu aprendi que o jogador de agro, eu acho que acaba sendo mais difícil, porque como você falou, por ele ter menos tempo e menos recurso, ele não pode errar. É. O, o jogador de agro, quando ele erra, dificilmente ele vai ter o comeback. Porque ele usou uma ferramenta que, provavelmente, ele precisaria para finalizar o jogo, ele usou de uma, de uma forma errada. Já o jogador de controle, se ele tem um erro, ele tem chance do comeback, Sim. porque o jogo vai continuar, né? Então... É, na, na verdade, o agro
2: ele é bem menos brain dead do que ele parece quando você olha a ladder, é... né? É claro
0: que... é. Sim, tem muita sim.
2: decisão atrelada mas agora, tudo isso posto uma coisa que eu, é, isso aqui a gente tá fugindo da pauta, mas isso é normal a gente fazer aqui no podcast é, eu amo jogar de controle e na ladder do Magic e no, no farm de gold do Magic eu só jogo de controle, mas é. campeonato eu só jogo de agro, por quê? porque pra, pra mim é muito cansativo é, campeonato de Magic, pra galera que não sabe é sempre suíço, né? É, pelo uhum. menos a primeira fase do torneio. Então, cara, são cinco partidas é certeza, não é 0-2 na minha, tá ligado? Você vai jogar mais. É, sim. E, cara, pra mim é muito cansativo, assim, terminar uma rodada e emendar na bunda da outra, tá ligado? E é. principalmente com o deck que você tá, sabe, queimando a cabeça pra achar o índice. Sim, incluído. sim. Então, eu gosto de jogar Diagro porque eu gosto de finalizar minha partida as rodadas em Suíço de Magic tem uns 50 minutos, aproximadamente. Eu gosto de encerrar minha partida em 20, 25 minutos, ganhando ou perdendo e aí eu ter 20, 25 minutos pra, mano, relaxar, tá ligado? Assim, beleza, acabou minha rodada, já sei se eu ganhei ou se eu perdi, agora eu posso, sabe, esfriar a cabeça pra esperar a próxima. Cara, quando eu joguei a é, Star City Games de Te Ultimato, mano, eu Estafa absurda, cara. Porque assim, eu acabava. Eu era sempre assim. Faltava assim. Faltam duas partidas reportarem. A, a minha era uma delas, tá ligado? <risos> e, mano, assim. Cara, muito cansativo, mano, sabe? ser Você... Partida longa termina, mais uma partida longa termina, mais uma partida longa termina. Cara, pra campeonato eu não boto mais, mais controle, não, mano. Campeonato é. É gruagro, é, gru é monogreen, é só, só e deck. É, e pra é frente, aquela
0: parada, cara. né? Você tendo menos tempo entre as partidas, né? Você tá lá, como você falou, as últimas duas partidas. Aí você perde. E um minuto e meio depois, começa outra partida. Você vai entrar em outra partida é, extremamente é salgado, sabe? Pilhadaço. No, sabe? É. Muito pilhado. Se você tá jogando de agro, por mais que você trombou com outro agro e tomou um stomp em 20 minutos... Cara, você tem meia hora, você ainda vai estar salgado porque você perdeu? Provável. Mas você não vai estar no ápice do sal. Sabe, você vai estar assim, beleza, perdi, tá? Vamos pra próxima. Você vai estar chateado. Mas eu acho que isso também conta muito, cara. Quando você entra arrasado numa série, sabe? É muito. Puta, desanimador, assim. É, é tenso.
1: É nessas horas que você tem que tocar ou ela partiu. Tim Maia tá ali pra dar aquela... <risos> Calma! Tá tudo bem, sabe? <risos> é, então é, é necessário? É apenas um mesmo. Então. Agora, é, nesse caso do. Realmente, um torneio, se você joga com control ou decks que é, demora mais a partida, acho que fisicamente cansa muito. Eu sinto muito isso, é, assim, como eu gosto de jogar de control nos torneios no final do dia. Não sei, mas parece que quando eu sinto pressão, quando eu tô muito nervoso, isso vai tudo pra minha perna, sabe? Então, eu termino que uhum. a minha perna tá arregaçada. Sendo que eu fiquei sentado o dia todo. É, Caraca, eu fiquei sentado o é dia curioso. todo e tipo, fico com, com perna dolorida pra caramba, sabe? Pode crer. É, então, é, é, é realmente isso também é um dos fatores, na hora de você decidir deck no, no torneio. Também acho importante.
2: E aí, então, vamos falar, então, dessas competições, justamente. Então, você é um cara que já foi competir muitas vezes para fora. Eu quero começar falando dos torneios que você vai competir lá fora, Kang, por opção própria, que normalmente são os de fighting games, certo? Uhum. Que você resolve ir para lá. Qual é que é essa pira de, cara, ah, vou para Atlanta, que eu sei que você já, já foi bastante uhum. para jogar, como é que chama o, o torneio de Atlanta, que você e o Vini sempre vão? Eu fui
1: no final round.
2: No final round? No
1: final round eu fui uma vez, eu fui duas vezes para Evo.
2: Duas vezes para Evo. Evo Japão você foi alguma vez, não?
1: Não, é... Eu fui... Nunca fui no Evo Japão, mas eu fui jogar o TGS. No... Ah, Tokyo no... Game Show. Isso.
2: Maneiro. Mano. Cara, que animal. cara Então, vamos lá. Fighting Games, que é onde você vai por opção. Então, já certo. foi pro Final Round uma vez, já foi pra Evo duas vezes, já foi pra TGS uma vez, é isso?
1: Sim. E,
2: é, e qual foi que é a pegada, menos... mano, de, de querer ir pro exterior e falar assim, mano, vou lá, vou investir uma grana e vou lá pro exterior jogar?
1: Olha, é que no meu caso, eu acredito que sim. Eu, eu acho que... que acho, não, assim, jogador... Não de menospreza nem nada, mas... Com a minha preparação que eu tive, eu acho que eu não tenho nível suficiente para chegar lá e, e realmente alvejar ganhar tudo, sabe? Uhum, então... Uhum. Tipo, a parte da premiação eu já nem considero, sabe? Então, vou mais <risos> para lá, realmente pra, pra... ganhar experiência, competir e fazer algo que eu gosto. Eu levo isso como um hobby mesmo, né? Pode eu que... gosto de competir, eu gosto de conhecer pessoas novas através do jogo, porque todo mundo que tá ali no evento tem o mesmo gosto, tem o mesmo hobby que você, todo mundo Sim. tá ali porque gosta do jogo. Então, é, é, não importa se a pessoa é americana ou japonês, não importa da onde a pessoa veio, o assunto sempre vai ser igual, você sempre vai conseguir conversar tranquilamente com a pessoa. Então, uma, isso é uma das coisas que eu gosto bastante. E também, é, viajar, né? Tipo, Quando você vai no evento, não é apenas só o um evento, não é, tipo, dois ou três dias que você vai ficar lá, no, na convenção e é isso não você vai conhecer a cidade, vai conhecer outros lugares e, e tudo mais é, então eu considero mais como como uma viagem e como um hobby mesmo do que uhum, realmente uhum. querer ganhar, claro que eu quero fazer o meu melhor eu sempre dou o meu melhor, mas a, a intenção principal é, é me divertir isso But nessa true. parte com certeza me divirto bastante. Agora, é quando isso é no caso do jogo de, de luta, né?
3: Agora, uhum. quando eu
1: venho no Magic, aí a coisa muda um pouquinho a minha mentalidade.
2: Por quê? Vai pra ganhar, né? Mas só pra não perder esse ganho, você teve algum amigo que você fez já no exterior, em torneio, e que é seu amigo até hoje? Ou, ou, ou também nem tanto, assim?
1: Não, já, já com certeza, já teve... Tenho amigos que, assim, se eu chegar lá hoje, o cara vai me atender, sabe? É, uhum. tipo, eu tenho muitos amigos no Chile, que eu fui várias vezes, pra, tanto para jogar jogo de luta, tanto para jogar Magic. Eu conheço muita galera de lá. O povo de Las Vegas receberam muito bem também. Uhum. E tem a galera da... Os coreanos que moram nos Estados Unidos, que são a galera da, da Los Angeles, né? Que eles também... Uhum, uhum. É, eles, além de ter me aceitado muito bem, eles me ajudaram a participar de um evento que até na Coreia. E até um evento, Entendi. eles eles que estavam organizando, no caso, os casos do Café ID, eles estavam organizando um torneio na Coreia, eles queriam que aquele torneio virasse um major anual, que no fim das contas não deu muito certo, mas esse era o plano. Aí no segundo ano do, do evento, eles me convidaram, falaram, oh, vem aqui, porque vai ter um evento, a gente te ajuda ao custo, tipo, claro que eles não co cobriram uhum. tudo, mas... Eles ajudaram bastante também. Quando cheguei lá, eu tive lugar, lugares lugares para ficar. Eu fiquei junto com, com os caras no, no, no hotel. A gente dividiu, no, né? No caso. E foi muito interessante essa essa conexão que eu criei através disso. E também a gente acaba aprendendo muito mais sobre o jogo desse jeito também, porque cada, eu aprendi que cada região, cada lugar tem um pensamento diferente sobre as coisas. Uhum. É. Por exemplo, o que, a, o que a gente acredita que é o, o forte, o top tier absoluto daqui, talvez lá eles olham de uma maneira diferente. Eles pensam, não, aqui a gente acha que isso é o top tier porque tal, tal, tal. Aí você aprende uma coisa nova, você aprende... É, você abre o seu pensamento um pouco mais o sobre... Meta, coisas, né? O meta
2: é diferente em regiões diferentes, né? Tanto em é. card game quanto em fighting game, né? Curioso isso.
1: É, assim... A gente tem um, um consenso comum de que o forte... assim os, os fortes são sempre os mais fortes, mas a discussão é, é o que é mais forte que o outro e o porquê.
3: Uhum. E, e o
1: que, o que cantera o quê e coisa que eu, por exemplo, que eu aqui no Brasil eu não teria aprendido, as coisas, o pessoal de lá pensa e eles conseguem explicar melhor. Tipo, são coisas que só olhando o vídeo, talvez a gente não consiga entender o raciocínio atrás, mas conversando você realmente, nossa, faz sentido, sabe? Então, realmente muda bastante você é, partir para
0: fora algumas vezes. E, e isso eu acho interessante, né? Porque é, é um dos motivos até do porquê que sempre que eu posso eu assisto, né, o Grand Masters, né, da, de Hearthstone.
3: Certo.
0: É, Grand Master, pra quem não sabe, é uma competição que é, passa é, semanalmente, sexta, sábado e domingo, e passa as três regiões... Né, com os gramados de cada é, etapa. Então, tem a Invitational, região... Invitational, né? É, é
2: não. São 16 jogadores fixos em cada região.
0: Isso. E aí você tem a América, a Europa e a Ásia a Pacífico melhor...
2: A Europa, a melhor região isso. e a Ásia
0: <risos> E assim, eu acho interessante... Eu já me questionaram bastante quando eu falava assim... Pô, mas eu gosto de assistir... Todas. Então, assim, já teve várias vezes que eu deixei de fazer live na sexta, sábado e domingo, porque, cara, eu começava a assistir Grand Masters Ásia é, 9, 10 horas da manhã da sexta e acabava Américas 10 horas da noite. E isso, assim, tipo, os três dias. E o pessoal meio que já fazia, assim, cara, mas é Hearthstone, tipo, é, você tá jogando... Tudo bem, são os melhores do mundo, mas, tipo, não cansa, não? Só que é interessante que Apesar do mesmo nome, né? Da competição, você percebe que na, as regiões mudam. E mesmo o que eu acho que é, é um card game que é tão, assim, como a gente já falou, né? É, não é tão variado. Mas você percebe que as composições e o modo de jogar dos asiáticos é muito diferente dos europeus, que é muito diferente dos americanos. É. Né? E aí eu acho isso muito, muito maneiro. Só que é aquilo que você falou. Uma coisa é você ver e até entender. Mas outra coisa é você conversar e compreender o porquê o cara tá fazendo isso. Sabe? Isso eu acho maneiro. É, isso é muito interessante mesmo. É... Então,
1: isso é uma das coisas que eu gosto bastante quando viajo. Eu, eu tento conversar ao máximo com pessoas de outras regiões e aprender também sobre como é que eles pensam e, e veem um jogo, então essa é uma das coisas que que eu alvejo mais quando eu vou para os torneios lá fora.
2: Muito legal e assim a, a gente já, eu já eu nunca viajei para fora para competir, né? Só para passeio. É, mas a gente viajou juntos aqui, né, Kang? Fomos fizemos Fighting Hill, fizemos Treta, a gente foi junto lá para Curitiba. Você sente diferença de viajar para para competir no Rio ou em Curitiba ou de viajar para competir em Las Vegas, em, em, no Japão. É diferente o rolê? Você sente que a, o, o feeling da viagem é diferente ou é meio que. é, é mais ou menos a mesma experiência?
1: Uh, eu diria que é bem diferente os dois. É... Assim, não somente porque eu fico mais nervoso porque é, custou mais caro, não é, não é nem questão disso. É... <risos> assim, porque. O ambiente que eu vou estar, assim, aqui no Brasil, é, assim, mesmo que, que eu não conheça o lugar, talvez seja a primeira vez que eu estou no lugar, são as pessoas que eu consigo conversar tranquilamente, são as pessoas que, que compartilham a mesma cultura que eu, embora seja da outra cidade. Então, é, é muito mais fácil ter essa conexão com as pessoas, uhum. conversar é muito mais fácil. E o ritmo do evento mesmo é muito mais... É, tranquilo, eu acho. Tipo, o Treta tal, tá, o fighting, eu acho muito mais tranquilo. Agora, o, o evento lá fora é, tem um clima muito mais diferente, tem um clima de, de torneio, sabe? Não é mais aquela, aquela coisa de família, assim, tipo... FGC, por mais que a gente goste de goste de competir ganhar e, e zoar um ou outro, a gente... Todo mundo tá ali é uma família, sabe? Agora, lá fora, é um pouco diferente. É fico muito mais nervoso e as pessoas são, é, talvez seja por diferença da cultura, mas eu sinto que é um pouco mais fechado e é bem mais travado o evento, é, é, é diferente, fico muito mais nervoso também.
0: É, eu, eu não sei se rola isso, né, mas por exemplo, você né? tá ali jogando é, nacionalmente, né, é meio que você tá ali jogando, digamos, ai, o Campeonato Brasileiro. Sabe, você não tá desmerecendo os jogadores. Não. Né? Você... E aí eu não vou ter nenhum exemplo agora de um jogador que tá em atividade do futebol brasileiro, porque eu não acompanho há alguns anos. Mas, quando você viaja para jogar um campeonato no exterior, cara, você tem a chance de trombar no campeonato com o Messi, sabe, com o Cristiano Ronaldo, que você fala assim, cara, não desmerecendo a galera com quem eu jogo o ano inteiro. Hum. Mas nesse momento eu tô num lugar que eu posso encontrar com os caras, sabe? eu acho que é. isso deve dar uma pressão também, Sim, que você fala certeza. assim, caramba! É uma pressão psicológica muito
1: grande que tem. É, aqui, assim, é, o nível brasileiro também é, é muito alto, tipo, o povo daqui é muito, uhum. muito forte mesmo. É, acho que é mais falta de, de oportunidade para ir para fora que, que não tá tendo mesmo, mas... Sim a pressão psicológica é muito grande, porque assim, por exemplo, vou dar um exemplo do Daigo, que é um jogador que todo mundo conhece no mundo de jogo de luta. Vou falar que eu vou enfrentar o Daigo. É um
2: cara... É, Para que, quem, é quem é dos card games, você já viu uma jogada do Daigo, que é o Evil Moment 37, é. quando ele tem ah, os Parries em cima do, do Jesse Wong. Sim. Então é um assim, como, se, se você saiu debaixo de uma pedra, você sabe quem é o Daigo, pelo menos. Mas, mas fala, Kang. Sim.
1: Bom, ele, ele é um jogador lendário. ele Só um exemplo que eu tô dando. Tipo, é um jogador que você assistiu o vídeo dele por muitos anos, você sabe que ele tava no topo do jogo por muitos anos e, com certeza, ele conhece uma coisa a mais sobre uhum. competir no mundo todo, sabe? Então, ele tem uma bagagem, tem muito mais bagagem, né? Então, quando você vai enfrentar ele, talvez o nível dele não seja tão mais elevado uhum. do que o brasileiro, mas... Você senta pra jogar, pô, eu vou enfrentar o Daigo. E, sabe, já começa a tremer, lógico, já começa a, tipo...
2: Lógico, Mas Parece assim... você fala, treinei com o Brito, irmão. <risos> é, então. Tô, tô cegado contra a Guilherme aqui, é, é nóis. Assim, e, e, tem
1: pessoas que realmente conseguem pensar desse jeito, eu invejo bastante, mas no meu caso, eu quando... Ah, não, treme.
2: Que, treme, ô Porra, que,
1: lógico. Pô, é tipo um ídolo, né? Eu olhava, Sim, também. assistia no vídeo, estudava, né? Através do jogo dele, então, é uma sensação muito diferente. Pô, eu vou enfrentar um cara que eu estudava, que eu assistia vídeo, sei lá, semana passada, sabe?
2: para estudar, então, né? para estudar é, o e, cara. Pô,
1: é. Isso cria uma, uma coisa na minha mente que, com o tempo, eu fui melhorando nesse quesito, mas... No começo, a primeira vez que eu enfrentei um cara conhecido, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Uma coisa que eu não fazia, porque eu preciso surpreender. Porque o que eu sei, o que eu faço, ele, esse cara já vai saber responder. Então, uhum. eu joguei de uma forma completamente diferente do jeito que eu estava acostumado. Joguei muito mal, porque eu não estava acostumado a jogar daquele jeito, né? Então, eu acabei perdendo sem fazer nada do que eu gostava e eu estava confiante em fazer. Então, é, é, tipo, gera uma pressão psicológica, gera pressão fora do jogo. Sim. Então, é complicado.
2: Quem que você já eu... enfrentou que você falou que foi foda em fighting game e em card game?
1: Em fighting game já enfrentei o Dago Ah, você já enfrentou o Daigo? É, não fiz nada, ah, nada não, velho, eu Já enfrentei o Daigo. Foi no Japão, eu não, não fiz nada, Na nada, Na não, TGS? Daí. Caraca. Não, não foi no TGS, foi, tinha vários torneios de aquecimento antes do TGS. Ah, legal, legal. É, porque eu fiquei um mês lá pra jogar, antes do TGS eu fui um mês pra Maneiro. Ficar, ficar um tempo lá mesmo. E aí, em um desses torneios de aquecimento, que tinha premiação e tudo mais, eu enfrentei o Dargo e, tipo, foi, nossa, eu não sei o que fazer. Esse cara é muito bom, sabe?
2: No final round, acho que você foi pra stream com alguém famoso também, não foi? Que a gente tava assistindo aqui, que tava com a camiseta do não, Tuque, é, e tal? é o...
1: Eu joguei na pool, não foi com alguém famoso, mas eu cheguei a jogar na stream também, sim. É, não, eu vez, não, eu lembro. De você
2: na stream, eu lembro. Porra, sim, a, gente a gente tava assistindo que estava com a camiseta do Tuque, inclusive, foi foda pra caralho.
1: A única vez que eu enfrentei alguém na stream que era conhecido foi na Coffee 13, foi na Evo, em 2014. Eu enfrentei um cara chamado Halkin. Ele é um mexicano e relativamente conhecido no mundo de coffee. E eu tava tremendo tanto que eu tava errando os combos básicos.
3: Nossa. Mas depois...
1: É, depois da primeira partida, eu ganhei a primeira partida, aí, Uf, ok, tá tudo continue. bem, sabe, tô em casa, eu, eu consigo ganhar desse cara, sabe, uhum. aí eu joguei bem, mas é, foi um momento que eu, eu tava tremendo, e eu, o meu personagem, meu boneco não, não se mexia como eu queria, sabe, eu queria andar pra frente, pulava, e, tipo, cara, tava tremendo e, demais.
0: Isso que eu acho que é uma dificuldade extra dos fighting games, como a gente já... É, cansou de fazer comparações aqui né, de tipo assim o que é mais fácil de aprender é, até consumindo conteúdo ou praticando e tal mas no card game você nervoso você pode realizar erros tipo assim, por falta de atenção por estar nervoso eu já sinto que eu num fight game teria esse problema que é, tipo, estar nervoso a ponto de não conseguir realizar uma ação motora, hum, sabe? Tipo, sim. ter problema ali para não conseguir fazer o, o, o arroz com feijão, hum. sabe? E isso é tenso. E até levantando uma questão do, do chat aqui, o Daniel falou, né? Por isso levar uma torcida. Um time é muito importante nesses momentos. É... O, o ruim é que no exterior fica mais difícil de você ter uma comitiva, Digamos assim, né? Aí te vê que assim, para um jogador ir, já é difícil. Para ir vários, acho que é pior. Para você, você chegou a jogar com, com galera, tipo, chegou a viajar para algum evento de galera e, e tava lá com, com o comitê brasileiro ou algo, algo do tipo assim, Kang? Uhum.
1: No, nas duas vezes que eu fui para Evo, fui com a galera de São Paulo também. E, assim, não era muita gente, claro, só eram uhum. cinco, seis, mas faz uma diferença com certeza ter alguém no lado é... porque assim, quando você tá jogando, sem enxergar uma coisa, quando você tá olhando de fora, você enxerga outras coisas, enxerga outros erros, hábitos, então ter Sim. algum alguém para te dar um coach ou, ou simplesmente se acalma, tomar uma água, tá tudo bem faz muita diferença, realmente isso, isso muda tudo, mas não é toda hora que eu voltei e como jogo de luta é um jogo individual, é, é, uhum. não é, é uma coisa que eu gostaria, de, gostaria que tivesse o tempo todo, mas não é possível.
2: Eu vou resgatar então aqui uma coisa que você puxou lá atrás, e aí eu só te interrompi a gente puxar esses assuntos, mas você falou que para card game a história muda, que aí você vai pensando em premiação, é. Então, aí quando você, foi, quando você foi pro exterior pra jogar card game, foi aí na intenção de falar assim, mano, eu vou lá pra garfar alguma coisa, é isso aí?
1: <risos> Sim, eu queria, queria muito, eu tava confiante de que eu ia conseguir alguma coisa e realmente consegui alguma coisa que pela, é, pelo meu padrão foi bom o suficiente, sabe?
2: Então, mas fui... vamos separar em duas partes. Você teve uma viagem que a gente vai falar dela daqui a pouco, que você foi pra Espanha, e jogar aqui, que foi? Foi GP, não? Que você foi, foi jogar o, na
1: Espanha? O, foi o Mythic Invitation, o antigo Pro Tour, né? Foi o Meet. Uhum. E. É. Foi o, mas mas, mas tirando essa, alto, você, mas...
2: você já chegou aí a viajar por, por conta própria para competir fora, Magic?
1: Já, várias vezes. Eu já fui no Japão também. Fui assim, dentro da América Latina, foi praticamente todas que, que eu tive a oportunidade.
2: Caralho, que foda, Kang. É,
1: eu gosto, eu sempre gostei, né? Então. É, aí já tinha... vou
0: até trazer uma dúvida que eu tenho do Magic. Né, já que você tem essa experiência, porque eu, eu sei que no Pokémon é um problema, né? A linguagem das cartas. Certo. Né, porque assim, no Pokémon, no Japão, só se usa cartas em japonês. Né, se você viajar para lá com o seu deck em qualquer outra língua, você não pode usar. Em competição Sério? oficial, no caso. você bizarro. Você não, você não pode. E, e assim, e se você for... É, você só pode usar... É, tipo assim porque tem os níveis né Tem o regional, o nacional e o, o, o Inter né e, e o mundial No mundial você pode usar qualquer língua e no Inter também só que se você for para o Japão para jogar um regional ou um nacional para buscar vaga para um, para um mundial para um Inter você tem que usar as cartas na linguagem da região. Então, por exemplo, nos Estados Unidos... Nossa, que bizarro, tem que, que ser carta em inglês. Se você vai para a Europa... Tipo, na Alemanha tem que ser carta em alemão. E às vezes na Europa eles fazem alguns conglomerados. Então, tipo assim... Ah, na Alemanha vale carta em alemão, francês e italiano. Sabe? Ah,
2: até porque ali é tudo perto e ia matar o campeonato... Isso. Se
0: você os jogadores de... Exato, exato. Mas, tipo, no Japão é só carta em japonês... E fora do Japão, você não pode usar carta japonês. A não ser que você esteja jogando um, um Inter ou um Mundial. E eu acho isso uma puta barreira extra.
3: É, isso sabe? Porque que, é caro. É que é caro. É, é né? pra
0: cara, mas... Como é que é no Magic, cara?
1: Olha, no Magic não tem essa barreira, não. Nunca ouvi falar. Vale e...
0: tudo! É. Já <risos> trazendo o Timai de novo aqui? <risos> então, é assim... Não
1: tem essa barreira de linguagem, do jeito que funciona no Pokémon. Você pode usar uhum. qualquer, é, a carta de qualquer idioma, qualquer versão disponível. É, só que, assim, vai ter cartas que você não... Tipo, não dá para saber todas as cartas do jogo, né? Sim, sim. Se tem alguma carta que você não conhece, você pode é, chamar o juiz e ele vai te trazer a versão... Ele vai te trazer o texto Oracle que fala, né? Que é o texto certo. em inglês que, que mostra todas as regras válidas e tudo mais. O juiz vai estar tá ali para te explicar exatamente o que a carta faz e como funciona. E no uhum. Magic, é, é obrigatório um torneio de nível Premier ter juiz que fala, que, ter, ter juiz de todo,
0: de, tipo, todo idioma,
1: sabe? Isso, toda língua. Então, sei lá, você não precisa falar bem inglês para participar dos eventos. Você vai ter um juiz que fala português pra conversar com você, então... Que legal. Então, questão de língua mesmo, não tem barreira nenhuma no Magic. Cara,
0: cara que, que, que hora, foda porque... isso. Que foda. Que foda porque, é isso. tipo, eu, eu, eu fiquei realmente curioso na hora que você falou que viajou, tipo, pro Japão, aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, tipo, pra um jogador brasileiro de Pokémon fazer isso, assim, eu sei que tem gente que vai pra conhecer o evento, hum. só que chega lá não pode jogar. Assim, não é nem o que não pode porque não consegue se inscrever. Consegue, mas não tem carta. Sabe? A não ser que você conheça alguém, que você conheça uma loja pra, de repente, alugar os cards ou algo do tipo, mas com os seus cards você não consegue.
1: Isso é bizarro.
0: Cara, que bizarro. Mas, assim, eu sabia que no
2: Magic podia qualquer idioma. E é legal isso, né, cara? De, assim, o juiz tá Sim? sempre ali pronto pra te ajudar com a, 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 a descrição das cartas Mas, de qualquer maneira, deve dar uma atrapalhada, né, Kang? Porque, tipo assim, aí tá lá a carta... É que o, o... Kang, pra quem não sabe, fala português, inglês, coreano, japonês. O Kang fala... Você fala espanhol também, Kang? Não?
1: É, eu consigo arranhar, mas não falo bem, não.
2: Então, mas é... o Kang ainda se vira, mano. Mas, puta, eu, eu, eu me imagino assim, sabe, sei lá, eu não falo uma... Porra, nada de espanhol, tá ligado? Mano, a carta toda em espanhol, uma carta que eu não conheço, mano, sabe? E é um negócio que no médico é assim, Vira mestre, você precisa, cara, deixa eu dar uma relida de novo nessa carta aqui pra eu saber Exato. exatamente o que eu tô enfrentando, mano. E porra, eu não vou ficar chamando o juiz toda hora, né, tá ligado? Nossa, deve ser muito difícil, cara. Deve ser muito é que difícil.
1: Assim, é que nesse caso, você é, pode pedir pro juiz ficar na sua mesa e ele vai te orientando. Ah, que Ficando. bom. Toda vez que você tem uma dúvida. Assim, tem muito juiz no evento de Magic. Tem até, até mais do que realmente necessita. necessita Justamente para casos assim. Sim, o juiz vai estar tá ali para te ajudar. E no caso, no, no meu caso, eu tive mais dificuldade comunicando com o adversário mesmo do que o próprio hum, jogo. As cartas ou, ou as mecânicas do jogo, perfeito. Mas a questão da comunicação com o meu oponente, que eu já tive problemas. Que. Por exemplo, tinha um, um jogador... Foi bem recente esse, essa experiência. É, o jogador... Eu tentava falar inglês, porque ele era... Acredito que era chileno. E ele não falava português, não falava inglês, não falava nada. Só queria falar espanhol. Hum. E eu não estava entendendo o espanhol dele, porque meu espanhol não estava é avançado assim. Então, a gente estava tentando falar um pouco de espanhol, um pouco de inglês misturado. Só que teve uma situação do jogo onde a gente precisava é, esclarecer se eu se a carta está sendo jogada num timing A ou B tipo ia fazer uma instant, diferença
2: se era instant é, speed ou se era sorcery né provavelmente é,
1: tipo, assim era um era um counter que faz mais coisa do que counter era o um comando crítico que faz mais coisa no caso eu poderia tomar tanto a decisão de anular ou tanto a decisão hum. de deixar a carta resolver e responder a habilidade da carta Sabe? São uhum. dois timings completamente diferentes e vão ter um impacto completamente diferente no, no, na situação do jogo. Eu queria é, fazer uma é, coisa... a resolução
2: da pilha, né? É sim, a, sim. A, 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 a resolução da pilha de efeito.
1: É, ali era uma, uma jogada muito técnica, uma jogada que, tipo, é, ia decidir o jogo ali, era muito importante e
2: uhum. tinha
1: que pensar muito, muito. Ambos lados tinha que pensar bastante naquele momento para resolver. E eu queria fazer de uma forma. Aí eu perguntei, eu vou fazer assim, Tudo bem? E acho que ele não entendeu muito bem e hum. ele interpretou isso de uma outra forma. só que como é carta e irl carta com carta, tipo não, não é uma coisa que resolve automático, A gente precisa comunicar para resolver essa situação. Exato. Então chamamos o juiz e aí conversamos com o juiz. Então eu queria resolver dessa forma e comuniquei em inglês. Acho que a pessoa não entendeu e então o juiz acabou dando a regra a favor de mim porque eu falei inglês que no contexto do Magic, é considerado como idioma universal, então... Certo. É, mesmo que a pessoa não entenda, se a pessoa tem dúvida, ela tinha que ter chamado o juiz antes da carta resolver, sabe? Se já certo. tomou a decisão, não tem como voltar a decisão. Então, aconteceu hum. do jeito que, que eu planejei, mas... É, acabou criando uma situação meio desagradável, Sim, porque, com certeza. É, porque, assim... É... Não, não me prejudicou, mas com certeza prejudicou meu oponente por não ter entendido o inglês ou não ter entendido a interação ali que. Ele é, tava mas comigo. principalmente
2: era uma interação mais complexa de pilha, às vezes também o cara é. não entendeu nem o que você tava fazendo, né? Mas agora que você me falou isso, essa é uma dúvida que eu tinha já, e uhum. fora do contexto de competição no exterior, mas como é que funcionam essas resoluções de pilha no, no Magic presencial? Porque no, no Magic Arena é muito fácil, né? A pilha tá lá, você decide beleza, eu vou deixar resolver isso agora parou na próxima fase da pilha você bota lá full control no Marina, para na próxima fase da pilha e tal, no... no... Como é que funciona isso, cara? Porque assim, você não vai ficar toda hora assim. Coloquei na pilha. Aí, você não vai ficar toda hora assim. Resolve. Aí, cara, ó, agora eu tô colocando certo. isso aqui também na pilha. Aí, o cara resolve. Você tem que ficar anunciando as resoluções uma certo. por uma? Exatamente. Caraca. Isso. Caraca! É manual.
1: Só que assim, é que é muito, tem muito shortcut, né? A gente tem muita... Tipo, todo mundo que tá ali jogando, todo mundo já tem muita experiência de jogo. Então, sabe exatamente o que tá acontecendo, sabe... É... Todo shortcut. Tem coisas que a gente não precisa anunciar pra, pra tá resolvendo. Existem regras, inclusive, que facilita isso. tipo As regras que não tem grande impacto ou também não... não tipo, é chato você ficar anunciando todo turno. É... Tem o um caso do Exalted. Exalted é uma habilidade que é assim. Quando uma criatura bate sozinho, ataca sozinho, ganha mais um, uhum. mais um até o fim do turno. Só que okay. toda vez que você ataca, você tem que anunciar não, vou atacar e tá exaltado. Exalted, mais um, mais um. É chato. Então, nesse uhum. caso, a regra favorece e fala, não precisa anunciar. Só de você ter atacado sozinho, já tá ativado, sabe? Tem muitas uhum. coisas assim para facilitar e, o sim, fluxo sim. do jogo. Então... É que eu,
2: eu, eu fico imaginando muito assim, o cara desce e aí, meio, o cara, assim, sabe, sabendo que pode dar merda, ele já tenta meio que dar uma acelerada, fala assim, ó, oh, beleza, botei isso aqui. Aí, tipo, ele espera dois segundos se já... Agora eu isso aqui. Aí você fala, não, 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 peraí, eu quero... Volta na pilha da carta anterior. E o cara, não, já foi. Aí você fala, não, mas eu não falei, resolve. Aí você fala, ah, mas não precisa falar resolve toda vez. E, sabe, não rola essas discussõezinhas, assim, de, tipo, não, o cara querer é... dar uma acelerada pra, pra tirar a pilha do
1: negócio? É, a gente chama... Tem um termo pra isso, né? A gente chama isso de tapetar. Com certeza, <risos> é, Com certeza tem... É assim, tem pessoas de má-caráter em todo jogo, né, obviamente, tem pessoas que tentam fazer isso, mas é muito difícil isso passar, sabe? A pessoa só vai conseguir passar isso contra jogadores que são um pouco mais iniciantes,
0: ou são jogadores que não conhecem uhum. tão bem a regra. Mas é muito Entendi. raro isso acontecer. É... É, é interessante porque essa barreira da linguagem é uma parada que você vai ter só nos card games, né, presenciais no caso, porque no fighting game, cara, botou ali seu adversário, né, na sua mesa pra jogar contra você. Cara, acabou, resolveu, né, cumprimenta ali, falou, valeu, tamo junto. GG era eu. Uhum. É, sabe, não, não vai ter essa parada de tipo assim, ah não, peraí. Não, é, não,
2: é, não tem, tem um pouquinho, tipo assim, o cara vai lá e troca o, o V-Trigger, por exemplo, no Street Fighter, sendo que não podia, tá ligado? Mas é, é, é ínfimo, perto do é. que pode dar de merda num card game.
1: Tipo, assim, é, é muito mínimo, né, o impacto que, que a língua vai ter no jogo de luta comparado a card game. cara card game, Sim, tá. é, muito já, já muito tive rico. casos complexos, assim, e até um tempo atrás, é, não era comum ter juiz de toda todo nacionalidade. Então, já aconteceu de um amigo meu, ele foi jogar um evento fora, ele, ele tomou ban. tipo, ele foi tomou DQ do evento, porque Caraca. ele... Porque o juiz interpretou ele de uma forma diferente, tipo assim, ele teve problema com o oponente, só que inglês hum. dele não era muito boa. Então, hum. ele falou uma coisa e o oponente não concordou, ali acabou chamando o juiz e falou, não, então, fiz isso, isso aquilo, e o juiz não entendeu,
2: tipo, isso aí acabou ferrou. chamando
1: o juiz Moore. Tipo, sempre tem um juiz Moore, ele que toma a decisão mais pesada do evento todo. Chamaram a do final Moore. é
2: desse cara, né?
1: Sim, exatamente. a chamaram o Juiz Moore e ele explicou de uma forma diferente, porque, assim, pô, se duas pessoas, se dois gringos não me entenderam, eu vou tentar explicar de uma outra forma pra esse cara uhum. entender. Aí o Juiz Moore pensou, pô, você falou uma coisa pra ele, uma coisa pra mim, você falou duas versões diferentes, você tá querendo me enrolar. Você tá mentindo. Nossa. É, aconteceu. Aí ele foi tomou o DQ.
2: Nossa, mano, que zoado.
0: É. <risos> o, 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 Jeez, o, o cara lá, to the middle, in the right, em The board. <risos> né? Aí os, os gringos olhou e falou: hum... pilha,
2: pilha, 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 battery, <risos> battery, <risos> não? Caraca,
0: é, que então, tenso isso. Até,
1: até uns anos atrás, pode acontecer isso. Eles muda, evoluíram bastante na questão disso. Mas hoje, é muito raro acontecer alguma coisa assim.
2: E aí, você falou, né, que você. Conseguiu até tirar alguma graninha, então, com torneios de Magic, né? Uhum. E aí, não sei se você acompanhou, Kang, mas a, a, a nova diretriz de, da Wizards of the Coast é que os grandes torneios é, oficiais da Wizards of the Coast agora é exclusivamente nos Estados Unidos. Uhum. Não tem mais no Brasil, não tem mais na Europa, não tem mais no Japão, não tem mais porra nenhuma, é costa leste e costa oeste. E uhum. é só nos Estados Unidos. E até tem um menino que tá começando agora, não sei se você conhece, o Paulo Vitor. Conhece, Kang? já é. ouviu falar? Pevezinho, Pevezinho, <risos> Pevezinho, brother, nosso. Ele ah, falou, parei. Ele falou assim, eu não vou ficar gastando grana para ir para os Estados Unidos comp... quando era assim vários lugares, inclusive na América Latina, eu ia em todos porque aí você tá pontuando, você, você tá espalhando a chance. Tá agora sempre... é, mas agora sempre nos Estados Unidos tendo que bancar do meu bolso, eu não entendi ele falar bancar do bolso dele, já que ele é da Tempo Storm, e eu imaginei que a Tempo Storm pagaria a viagem dele, mas ele falou do bolso dele. E ele falou assim, eu não vou para os Estados Unidos para arriscar a premiação. Quer dizer, ele falou assim, ele, fala assim, ele fala assim eu não vou ser falso aqui, assim posso sair 0,2 na, 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 na pool e já me fuder. Ele falou assim, eu sei que eu tenho um nível mais alto e que há uma boa chance de eu ganhar premiação, mas não é garantido. E aí o PV disse e ele pode voltar atrás nessa decisão dele, mas ele disse nesse vídeo, tá no canal dele, inclusive do YouTube, falou assim: parei com o competitivo de Magic. Se é para ficar botando na reta de ir para os Estados Unidos para talvez pegar a premiação, tô fora. O que, que você acha disso aí, Kang? É foda, né, cara? Assim, é. É, esse risco de você se assim, independer disso. É lógico, pra, pra você é um hobby. E isso é a, a, a maneira mais gostosa possível de você competir. Sim. Agora, nessa, nessa questão, assim, do cara que tem que viver de Magic, né? A intenção dele é viver do jogo. E, sabe. Contar com isso, que por mais que não tenha RNG, algum RNG existe, é foda, né, cara? Essa, essa questão da, da grana de premiação e de, de como você vai bancar uma viagem em relação a isso, né, cara?
1: É, com certeza é uma situação muito triste que aconteceu recentemente, né? E eu acredito que quando o PV falou tirar do bolso, ele não falou de forma figurativa, eu acho que ele estava representando o Brasil como um todo, porque... Uhum. É... Ou talvez a América Latina toda. Porque a gente, com certeza, sempre sofreu muito para ter exposição, para ter oportunidade de competir lá fora e tudo mais em qualquer coisa que a gente faz na vida, na real, né? Mas, uhum. é, no caso do Magic, a é, América Latina e o Brasil, Brasil em específico foi um país muito forte o tempo todo. O próprio PV sempre estava lá levantando, ganhando os ProTour, ganhando tudo. Sim. tivemos o Jaba que foi lá ganhou o Mundial duas vezes. Tivemos o Vili, que é um jogador excepcional. Tivemos o Bertu, que também recentemente uhum. ele falou que não, depois dessa eu vou parar de jogar também. Porque, assim, o risco é muito grande. Assim, para nós viajar para fora, para Estados Unidos, é, o custo é muito grande. Então, às vezes pode acontecer de a gente ir para lá. Com assim no caso dos jogadores que não são patrocinados tirar do próprio bolso para ir para lá ganhar o torneio e sair no prejuízo então não vale a pena sabe então eu acredito que essa esses gestos que os jogadores patrocinados do Brasil e da América Latina tomaram de meio que boicotar o, o, o torneio acho que é foi mais para demonstrar a frustração que a gente tem né sobre uhum. essa decisão e, e eu acho que foi é se, se eles eles man mantiverem isso por mais alguns anos, esse ano, infelizmente, vai ser assim, mas se eles continuarem assim por mais alguns anos, eu acredito que o Magic competitivo realmente vai dar uma decaída muito forte. Vai é... é, ficar
2: muito, muito local, né, cara? Vai ser só Sim, Estados é, Unidos. Mas,
1: exatamente. assim e Não, eu, um vi, Magic... eu vi
2: próprios jogadores americanos falando, cara, às vezes o cara que mora na costa leste é caro pra ele ir pra costa oeste, Sim. cara. Não é? É um puta país grande é. pra caralho, tá ligado? Pô, assim... Além do custo que gera, com
1: certeza o nível do evento vai decair bastante, porque hum, é, hum. o card com game, certeza. tipo assim, Estados Unidos é um país forte no card game? Com certeza. Mas Japão é muito forte, Brasil uhum. é muito forte, tem Europa, tipo, França é um país que já criou muitos campeões.
2: França no Hearthstone é absurda, cara. É é, absurdo. Tá absurdo,
0: totalmente.
1: Então, França no Magic também é um país que criou muitos campeões, então tipo, se ficar excluindo o pessoal de fora e ficar um, uma coisa mais local, o evento, o nível do jogo vai decair bastante. A, tipo, o evento em si não vai ser tão prestigioso assim como uhum. os protours de antes, sabe? Então vai ser um negócio muito frustrante. Antes da, dessa situação da pandemia começar, eles, em 2019, eles tentaram implementar e tivemos o primeiro torneio antes da pandemia, realmente um, um ProTour que era uma coisa mais é, regional, era chamava o nome tinha mudado também. Já chamava Players Tour.
2: Uhum. E olha como é louco! É, é para manter, é, é manter a mesma sigla, é né? exatamente. <risos>
1: cada, cada etapa ia ter três torneios diferentes, só que é, três torneios do mesmo nível. Aí como uhum. é que funciona? A pessoa que jogou em um torneio não pode jogar no outro, sabe? São, três, são três mesmos torneios, só que em Você região que diferente. Comer. É, uma na Ásia, Caraca. uma na Europa e uma nos Estados Unidos. E a gente, tipo, tá fora, mas enfim, sabe, é mesmo torneio, competindo com o mesmo troféu, mesma premiação, aí o cara que ganha, ele vai falar eu ganhei Player's player Sur, eu ganhei tô aqui é o troféu, só que não vai ser só ele, vai ter mais duas pessoas que ganharam mas o mesmo duas torneio, sabe? sabe? Torneio.
3: É, então, que bizarro.
1: Assim, minha, no meu ponto de vista, não fez o menor sentido, mas eles tentaram uhum. colocar isso em 2019, teve a primeira etapa disso, e infelizmente... Tipo, pausaram tudo por causa da pandemia, mas eles tentaram essa ideia. Claramente a comunidade meteu o pau lá. E falou, não, isso aí não vai acontecer. Não quero isso. E aí esse ano eles mudaram um pouco e tal. E falando um pouco de pandemia, é uma coisa muito triste, mas isso acabou dando um pouco mais de, de janela para jogadores brasileiros ou de América Latina toda, porque. Ficou um pouco. Ficou mais, bem mais fácil a gente competir no cenário uhum. internacional. A gente sim. não precisa online, mais né? é, no online. A gente não precisa mais
2: tirar. É principalmente lá, no card game, né? sim, sim, a gente
1: é. não precisa mais tirar 3 mil, 4 mil reais para viajar para fora. E tirar, ter todo aquele trabalho que tirar visto não sei o quê. É só sentar, ligar o PC e jogar, sabe? Então.
0: É, esse é... ano no Hearthstone a gente teve os melhores resultados, né? O maior número de brasileiros se classificando pro para Master Tour, né, que são os eventos é, internacionais, uhum. justamente devido a essa condição de ser tudo online, Sim. então é, antes classificava, mas não podia ir, né, não conseguia visto, não conseguia patrocínio, não tinha dinheiro para ir.
2: É, eu, eu, falei isso, eu falei isso na, na, acho que no programa passado, né? A gente tá comemorando o Master Tour para o Master Tour. Caralho, Master Tour, o Grimar, Exato. 32 brasileiro Master Tour, sei lá, Zé da esquina, esqueci o nome dos Master Tour, porque eu já tô fora <risos> do Hearthstone. É, 42 brasileiro Mano, quando voltou ao presencial, esquece, irmão, porque é, metade é, então. dessa galera não tem grana para ir pro, é, pro, pra, pro Master Tour. Pode até classificar, mas não vai. Então, tinha muito
1: caso, assim, no Brasil, assim, no, no Magic, sempre tinha os PTQ, os Pro Tour Qualifier, que quando você ganha, a Wizards pagava todo o seu custo para viajar para fora. Então, você conseguia chegar lá, só que o problema era visto. Visto Sim. barrava muita gente, então era, era até comum, infelizmente era comum a pessoa chegar até o, até o Top 8, ou até o final e tal, e ter que conceder, porque ele não tem visto, ele não tem chance de conseguir. E a outra pessoa tem, sabe? Ah, você tem visto? Vai lá, sabe? Então, o Brasil nem sempre mandava os melhores jogadores para os eventos. Uhum. E, só, que, só que nesse tempo de pandemia que a gente teve, a gente acabou tendo um pouco mais de chance, oportunidade para jogar com, e competir com os melhores. E o resultado mostra. A gente tem nível para caramba para competir lá fora. Eu espero que a Wizards olhe para esse resultado e pense: pô, os caras dali também acho que merece alguma coisa a mais, sabe? merece um pouco de mais oportunidade, uma uma exposição a mais, sabe? Só que é uma coisa que eu espero, só que acho que a chance de acontecer é bem bem baixa, e isso me frustra bastante.
2: Então vamos falar desse torneio que você foi, né, Kang? Então você, é, fora todos esses torneios que você foi do próprio bolso, você teve essa oportunidade de que você foi bancado pra Espanha pela Wizards para jogar. É isso, Como é que hein? foi o processo de classificação? Que torneio era esse? Conta essa história. Você já ah. me contou essa história lá no Tuque, mas conta aqui pra galera. Olha,
1: foi, foi meio inesperado o que aconteceu, porque... Eu tinha acabado de voltar a jogar, eu voltei a jogar em 2018. Eu fui num evento, num uhum. GP, que é até em São Paulo. Aí fui lá mais pra rever a galera, conversar e tal. Sim. tá saudade, né? Só que nesse dia, eu sem saber jogar nada, sem treinar nem nada, os caras conseguiram me arrumar um deck pra participar do torneio.
2: O que, é, que é. é foda, né? Ele pegou assim. Nem sei qual é o meta. 2018 já tinha o Drain? Não tinha ainda, né? Eu tenho tudo 2019. O pegou, pegou as cartas, falou assim, beleza. Folha as aqui, aqui. É nóis. Baralha aí pra mim. Vambora. Eu cheguei lá, joguei e
1: eu fui muito bem. Muito, assim, muito bem mesmo, sabe? Eu não cheguei a ganhar nem nada, mas eu fui muito bem e isso... Eu fui assim. muito bem, eu fiquei segundo.
2: <risos> não, eu, eu quase Você ganhei vaga quase... pro Pro Tour. Você quase ganhou Kang? É. Ah, é, quase Kang! É é. Eu,
1: quase... <risos> eu tava, faltava uma vitória pra ganhar vaga pro Pro Tour, no caso.
2: De só para só o Morphe, é. Morphe entender, o Kang fica puto quando o cara fala, quase ganhei. <risos> fala assim, irmão, quase ganhou, é. você perdeu. Exatamente. Você perdeu.
3: que
1: ali, ali eu percebi, nossa, eu ainda sei jogar esse jogo. Então uhum. ali, tipo, começou a, Mano, eu vou, sabe? Eu vou jogar esse jogo. Eu vou grindar e eu vou conseguir vou, essa vaga. Vou voltar. É. Nós. Nice. Aí eu comecei a jogar online, um atrás do outro. Aí foi no, no PTQ online, que tinha 300 e pouca pessoa e alguns dos players já estavam jogando eu não tipo foi assim como eu tinha PTQ praticamente toda semana eu, fez, eu levava cada evento com claro que eu queria ganhar e claro que tipo a premiação uhum. era pro tour então era algo grande era, era algo importante mas eu não entrava com essa mentalidade de eu vou ganhar porque até porque tipo eu tinha voltado a jogar faz poucos meses Eu entrava uhum. mais para aprender o jogo e, tipo, ir estudando, ir vendo minhas falhas. Eu, tipo, toda, toda... Depois do torneio, os replays ficam disponíveis. Então, eu assistia meus replays pra analisar o jogo e tudo mais. Então, era só mais um dia assim pra mim. Era só mais um dia uhum. que eu vou jogar um torneio grande eu vou testar. Tipo, é, é como se fosse uma prova, sabe? Eu vou estudando Sim. o jogo, eu vou chegar na prova eu vou ver quanto que dá. Acontece que eu ganhei o um torneio. Caraca! E eu percebi que eu, que eu tava indo muito bem no torneio Tava era chegando... era esse,
2: esse formato que o Mythic Qualifier de hoje? Dois dias, tem que fazer 7 e 2? É isso ou não? Não tem nada a ver com esse era, formato atual? No caso,
1: era suíço diferente. Eu joguei, no caso, 10 rodadas de suíço. E... Uhum. Tinha que fazer 9 e 1 pra passar pro top 8, basicamente.
2: Aham, uhum. aham.
1: Uhum. Uhum. Ou era 9 rodadas e tinha que fazer 8 e 1. Uma coisa assim. Eu não Enfim, podia perder duas vezes. É. É. Não, pode, não pode perder duas vezes pra fazer top 8. E... Tava jogando, jogando... Quando chegou uma sétima rodada assim, eu pensei... Mano...
2: Eu tô chegou chegou, chegou é. 7-0? Caralho. É, eu,
1: caiu a ficha assim. Eu tô 7-0. Se eu ganhar mais uma, eu tô no top 8.
2: Caraca. E eu ganhei. É, eu, eu, sou, eu, eu sou o mestre de. nos torneios da HG, que tem toda quarta-feira, você precisa fazer x1. Né? São cinco rodadas, precisa fazer x1 para ganhar grana. Eu sou o mestre de abrir 3-0 e perder as duas últimas, mas tudo bem. O, o Kang, graças a Deus, não é igual a mim.
1: Pô, assim, eu, eu tenho... Eu tenho fama de fazer muito top 16, sabe? Eu sempre ficar batendo a tráfica, ficando no lugar, décimo lugar, acontece muito comigo. Então foi assim, foi inesperado chegar no top 8 e ganhar esse torneio. E eu não tinha nenhuma pressão, nem nada do torneio todo. Quando eu cheguei no top 8, nossa, eu tenho chance, eu vou ganhar, sabe?
2: Aí bateu a real, né? Bateu tudo,
1: toda a pressão veio de uma vez, assim. Sim, sim, sim. Preciso ganhar, sabe? Só que eu consegui ganhar. E, e foi bem inesperado. inesperado porque eu nunca tinha ganhado um torneio tão grande. de tipo Assim, em quantidade mesmo, né? De 300 e pouca pessoa. Nunca tinha ganhado um torneio assim. E eu enfrentei um jogador. Na final, eu enfrentei um pro player japonês. Que eu já conhecia, por acaso. E foi, foi interessante. Eu ganhar. era, eu era é, tipo, eu chamo, é um cara de Matsumoto, Matsumoto. Ele é um jogador que joga só de conta ah, no Japão. Conheço. Ele não é um é, jogador, mas... tipo, famoso internacionalmente, mas dentro uhum. do Japão ele tem a fama de ser o, o, o cara do combo, sabe? Então, uhum. foi, foi bem interessante, assim, é, saber que eu tenho nível pra ganhar um torneio e partir pra fora. Aí depois disso foi um processo que, eu, que foi engraçado, né? Tipo... O Wizards mandar e-mail para mim, diretamente eu, Caraca, velho sabe, Foi uma experiência muito estranha Diferente, e tipo No dia seguinte Você tem...
2: tá louco, eu, eu tenho, eu guardei, eu ganhei, eu recebi o um e-mail Da Wizards, da classificação pro Mythic Qualifier ah. Que é um e-mail disparado automaticamente Assim, ah. todo mundo que pegou o Top 1200 aqui, automa... e eu já fiquei feliz pra caralho é, E então. guardei tá, tá como não lida na minha caixa de entrada até hoje Vai ficar ali porque, mano, que foda, mano. E-mail da Wizards pra mim, congratulations, you qualified, blá, blá, blá. E, mano, foda. imagina esse do Kang, mano. Que não era, é? tipo, direto pra ele, assim, mano, vamos acertar as, as paradas de grana aí, porque nós precisamos pagar pra você viajar.
1: É, então, a pessoa perguntando os, os dados, passaporte não sei o quê. Aí, do Caraca. dia seguinte, tinha mil dólares. Já, era, fiquei, pô, já assim. era a
2: Carolzinha, na, a, a Comment Manager, foi ela que tratou com você, não?
1: Não, foi diretamente com, com o staff do...
2: Ah, online, da de é. ah, porque da de pringas, como, como
1: eu classifiquei pelo, pelo mall pelo online, eles, tipo, não Ah, você esse... mall no é, ah, ah, então, eles não mall? sabem minha ah. nacionalidade nem nada, né? Eles nem sabiam que sou brasileiro, no caso.
2: O então, então... É muito feio, Jesus. Meu Deus é. do
1: céu. É o Magic RL então, é, digital, não, não é.
2: É o, é o mais é. próximo, eu tô ligado, mas é feio demais.
1: É. Então, foi. Nossa, foi muito. Foi uma experiência legal e, e espero que aconteça mais vezes. E aí meteram e... mil
2: dólares na sua conta e falaram assim, vai garoto.
1: É, tipo, tá aqui, mil dólares a premiação, passagem tá aí, tal, tal dia você tem que estar tá lá, e é isso. Beleza. Caramba. Fechou, vambora. Aí fui. E... Foi bem legal a experiência lá também, o evento
2: em si foi muito bom e... Aí você tava muito... contando que chegando lá era, era draft e modern, é isso? Sim,
1: era... São, são dois dias o evento. Primeiro dia, você joga... É, assim que chegar, você joga o primeiro draft. Três rodadas uhum. de draft. Depois cinco uhum. rodadas de modern. Aí quem faz resultado melhor que seis, seis... O mínimo você tem que fazer seis, dois, pra passar pro segundo dia.
3: Uhum, ou uhum. hora
1: cinco, três, ou uma coisa assim. Cinco, três, passa pro segundo dia. Aí você chega no segundo dia, você joga mais um draft, e depois mais cinco rodadas de modern.
3: E,
2: nossa. E pra quem tá eventualmente não conhece o draft, tipo, é, é, é draft selado ou draft de, de passar? É, deve passar mesmo. É. De passar, então, cara, é, é três pacotinhos pra cada um, oito caras na mesa, abre o pacotinho, pega uma carta pega uma e passa carta, pro próximo, passa. mano. Pega uma
1: carta, passa.
2: E aí a, a pool era só entre vocês oito também, depois.
1: Uhum. Eu só pego é, quem tá lá porque, na minha
2: mesa. Que isso é mais foda ainda, porque aí é uma camada a mais de estratégia que você tem que uhum. não só montar seu deck, como você tem que fuder o deck do outro. É. Tipo assim, às vezes você não precisa de uma carta, mas vai falar assim, não vai pra esse filho da puta.
0: Vou pegar e não vou usar. Tá, tipo... mas aí, peraí, peraí, só, uhum. só uma... Que daí bateu dúvida aqui, que, vamos lá. Certo. Você classificou do mall, certo. certo? Você classificou do online pra um evento presencial, com cartinha de verdade na hora. E aí no draft, beleza. Mas no modern, no, não era com o seu deck? Ah, era com o meu deck sim, é que no meu caso eu tinha as cartas, mas... Então, mas... E... É essa aí que tá a questão. Imagina, você classifica no online, pô, beleza, classifiquei. Pro draft, beleza, os caras vão dar os boosters, né? Agora. E aí na hora chega na hora do mod, os caras, e aí? É, cadê? Onde que eu, onde que eu monto o meu deck? É, né? é, no
1: caso, cada um se vira nesse caso, não tem muito o que fazer, mas é, assim. No meu caso, mesmo que, se eu não, mesmo que não tivesse cartas, eu uhum. já conseguir carta. Facilmente com, com as lojas e tal, eu, tipo, com esse tal, né? Ia Mas, dar um jeito, né? É, ia dar um jeito de conseguir as pode cartas sem, sem, sem ter que gastar nada. Mas é uma, pode ser uma barreira muito grande para quem é, quem não é tão familiarizado com torneio. É com presencial. a comunidade,
0: né? É, com a é, comunidade é em é, geral, uma... né? Porque essa parada de, que eu, eu acho muito foda sabe? E, e eu, eu, eu quero que isso aconteça mais do tipo do online classificar para algo presencial, porque hum. tipo, isso é um, um evento muito maneiro que você pelo qual você passou. Hum. Só que eu fico imaginando, isso foi você. Pode ser o Joãozinho 15, garoto de 16 anos que, é. sabe, classificou e o cara não tem contato
2: e aí o cara pô, ferrou. Ah, mas acho que é isso que o Kang falou, né, mano Normalmente o cara que classifica é um cara que joga há muito tempo Então ele vai ter mas, contatos na comunidade, né, cara
1: mas Depois que o Arena saiu, aconteceu, né de, de uma brasileira, no caso Que, tipo, o povo não conhecia mesmo é, A comunidade uhum. do México não, não conhecia quem era ela E ela tava jogando no, no Mundial, recentemente no Beach Que Christian. foda E assim, quem é ela? Uma menina de, uh. de 17 anos de um nada a ver, assim, brotou do nada e ganhou, sabe então, que hora. assim imagino que já pode ter acontecido pelo menos algumas vezes no, durante esse tempo todo de Magic da pessoa conseguir avar vai, e tipo não tem as cartas, não sei o que fazer e as hum. cartas são muito caras né, tipo, sim claro. porra, não é uma coisa que não é uma coisa então, fácil eu,
2: eu acho que Modern é ainda pior, assim eu, eu, eu tava, assim, tirando por exemplo, o deck que eu peguei Mítico pela primeira vez, um, um Gru Gru Agro Pra comprar ele em cartas no Brasil é R$ 1.500 hoje. Uhum. Eu não acho o fim do mundo, assim, pelo amor de Deus, eu sei que ah, a realidade. Tem um cara que pá, cara sustenta uma família de oito crianças com R$ reais. eu sei. Mas, o, um cara que joga Magic, montar um deck com R$ 1.500, o cara que acabou de classificar pro, pro, pra ir jogar um, um, um GP na, na Europa, cara, porra, o cara casta, né, mano? Fala, é, foda-se, é. vai vamos gastar e vamos comprar o deck. Mas no Modern é pior, normalmente os decks de Modern são bem mais caros, não são? Sim.
1: Tipo, o deck que eu classifiquei, eu acredito que custou, custa em torno de 3 mil, 4 mil reais. Então, o meu dólar é, dólares... O Samurai Zé
2: sei. tá falando no, no chat, inclusive, que ele vendeu um deck de Modern em 2017 por 4K.
1: É, então, é, é, é nessa média mesmo, um deck de Modern tier, top tier, né? 3,
3: uhum. 3
1: mil, 4 mil. Às vezes passa um pouco disso, mas nunca muito disso. Então acho que o mil dólares que você recebe da Wizard vai ter que tipo, transformar esse mil dólares em um né? deck, sabe? Inca. Então você não Inca, ganhou é você ganhou cartas em premiação, sabe? Então, é, é um custo muito caro, o Magic realmente é um jogo muito caro, então é, pode ser uma barreira muito grande pra muita gente.
2: É... E aí, e tá aí você fez um rolê na, na Espanha, na Espanha você passou pro segundo dia, se eu não me engano, né? Foi, foi em Faz cima, sim. mas acho que você passou, não foi? E aí, no, no segundo dia não deu tão bom, certo?
1: É, eu passei pro segundo dia raspando, fiz 6-2, e eu tinha chance de fazer no 8 mas, o tipo, meu draft foi meio mal, e no Modern peguei Bad Match e uh,
3: uhum.
1: acabou, assim. Acho que o gás que eu tinha no primeiro dia acabou no segundo dia, eu tava, tipo, cansado, assim, já não tava mais aguentando, isso, sabe? Então, no segundo dia não fui tão bem, mas foi bom o suficiente pra conseguir 500 dólares, que é, tipo, fiz top 128. E eu recebi os dólares de premiação. Então,
2: nice, é, nice.
1: O meu objetivo era receber uma premiação. tipo chega, uhum. Chegando no top 128, você recebe a premiação. E a primeira, a primeira fase da premiação é top 128. Então, o meu objetivo era isso. E eu consegui. Então, já estava ah, tá nice. feliz. É, já estava oh, feliz. Tá nice. e esperança, tinha esperança de conseguir mais vagas e tal, mas... É, enfim, infelizmente a pandemia chegou, né, então não tem o que fazer.
2: A gente já vai falar desse assunto da pandemia de novo daqui a pouquinho, mas aí só só pra gente fechar a história da Espanha e depois você foi dar um rolezinho ainda pela Europa, né? Já Aproveitou que já tava lá?
1: É, então, eu... Prime... Primeira vez que eu fui pra Europa, assim, antes disso eu tinha ido pra Alemanha uma vez, mas foi só pra conexão do, da Coreia pra cá mesmo, então eu fiquei tipo dois dias lá e não dá pra contar como uma viagem. Então era a primeira vez que eu estava pisando na Europa de verdade. Então eu queria uhum. viajar e fazer um mochilão e vambora. E só que aconteceu umas, umas tragédias aí que, que me Deu fez merda. voltar para São Paulo imediatamente. Eu passei muito mal. Depois do torneio foi que mágico massa. assim. Foi mágico. Antes do torneio eu cheguei lá na semana, na terça-feira da semana do torneio. Aí eu gastei alguns dias passeando. A é, sexta-feira vou lá registrar. Sábado, domingo, uhum. jogo é torneio. Segunda-feira, eu acordei e eu tava muito quebrado, muito, tipo, tava destruído. E meu Nossa. dente tava doendo pra caramba, assim, eu tava urgentemente arrancar esse dente, sabe? Dente zoado. Então, eu não tinha nenhum problema, sabe, com o dente aqui no Brasil, não, não tive nenhum problema. Sim. Cheguei lá, acabou o torneio, meu dente, tipo, não dava, não tinha como de fazer nada. Aí depois, ainda pensei, mano, eu não vou estragar minha viagem por causa disso. Aí eu fui procurar dentista, só que não tá, é muito caro. Sem, sem, sim, sem sim. coisa. É, eu, não, eu sou estrangeiro lá, né? Então, não New tinha uma, né? É, mudava, né?
2: Nós, é, não nós, é, não tinha então, Aí você tinha pegou pensar, um ah, patins, <risos> igual <o> náufrago? Não.
1: <risos> ah, eu, eu não vou deixar isso estragar minha viagem. E, tipo, eu tava em Barcelona. E Barcelona pra Paris, aparentemente, não é tão longe. Então, eu peguei o trem e cheguei lá. E, assim, eu tinha passagem... Para volta também, caso precisasse. Só que no, no dia que eu cheguei em Paris, eu tipo, não, não tinha mais como continuar a viagem, sabe? Eu percebi que. Conta. É, acabou. Meu corpo não tá aguentando. Eu tava eu começou a bater uma febre. Eu fiquei dias e dias dentro do hotel. E eu só fui pro Torre Eiffel porque, pô, eu fui para lá, então a minha obrigação tá lá, né? é, é pisar lá, né? Então, eu, tipo, tava muito zoado, muito estragado, mas eu fui para lá, eu fui para museu, fui para não sei o quê. Estragado, tipo, eu não tinha condição para curtir nada, sabe? Aí eu...
0: Passei dor resolvi... de dente, mas na é, Torre Eiffel. É, então...
1: Tava com uma febre violenta, mas eu fui lá.
0: Nossa! E...
1: e... Só que eu não, não tive mais condição para viajar pro resto do, da Europa então resolvi voltar aí no dia que eu peguei a passagem do Paris para Barcelona porque meu voo para São Paulo era de Barcelona para cá né então eu tive não. que voltar para lá no um momento da, da viagem aí no dia que eu peguei para voltar tipo teve uma tempestade choveu infinito lá e os voos não não conseguiram partir
2: nossa
1: então, eu fiquei horas não, não,
2: lá não partiu o voo da França para Barcelona certo Isso, de Paris para tipo, Barcelona
1: é, que era no lado sabe e eu fiquei preso lá por mais seis horas, ou cinco, seis horas a mais do que eu esperava. E aí, beleza, eu peguei o voo, voltei para Barcelona, só que, obviamente, eu perdi o voo, né? Nossa. É, aí eu falei, então, teve isso, isso, aquilo que aconteceu, e eu preciso que vocês me ajudem a voltar para casa, para ressarcer <risos> alguma coisa, sei lá. Eles não, o problema é seu.
2: A Wizards, Porém, né? né? É.
1: Não, não. É. nesse caso, não foi a Wizards. A passagem, ah, que, a passagem que eu tinha... E é, de pronto, a Wizards tá aí, é com você, sim, sim, sim. Sabe? Mas uhum. o meu plano era era não usar essa passagem que a Wizards me deu, dar uma volta, depois voltar. Só que, é, tipo, eu tive que gastar uma passagem que eu não esperava, da França até Barcelona, e, tipo, foi muito em cima da hora, né? Então, gastei muito com essa passagem, muito mais do que sim. Eu esperava.
2: que passagem em cima da hora é foda.
1: Sim, e como eu fiquei uns dias zoado, eu, tipo... Assim, eu não tinha como ficar mais dias lá, então gastei a sim, sim, passagem mais rápido possível eu queria voltar, então não deu. Aí os caras não conseguiram nada pra mim, não, tipo, não ia receber nada. A, a, eu...
2: a companhia aérea você tá falando aí, é. a companhia aérea falou cada um com Isso. seus problemas, valeu, Exatamente.
1: irmão. a companhia aérea não tinha nada a ver, essa passagem que eu recebi não, não tinha, tinha nada ligação. a ver com... Não tinha nada a ver com a passagem que eu comprei, sim. que atrasou no caso. Então, sim. esse atraso, tudo bem que esse atraso atrapalhou. Esse aqui atrapalhou esse. Só que os uh, dois não tem nada a ver. Então, não tem uma pra, coisa pra com a outra. companhia aérea, tudo bem. A gente atrasou, mas a gente fez o serviço. Trouxe você. Se Paris fosse uma carro.
0: conexão, eles dariam sim, um jeito. Sim, exatamente. Como não tinha uma, um vínculo é, entre elas, é, o azar o tipo, seu.
1: A se vira. Puta então, que zica. Eu tive que tirar a passagem do, da Barcelona para São Paulo do meu bolso. E eu não tinha nossa. dinheiro para isso.
2: De um dia para o outro, que é muito mais caro é. do que se você eu for comprar pra daqui um mês.
1: Perguntei: quanto que é passagem hoje do Barcelona para São Paulo? Eles falam 1.200 euros. Como que eu vou tirar isso? Sabe? Não, não tinha Caraca. condição. Ah, uma... que... é, eu Entrei em desespero, desespero assim. E eu, nossa, não sei o que fazer. E tipo. Aí eu liguei para todo mundo que tá aqui em São Paulo, liguei para minha família lá na Coreia, eu preciso uhum. de dinheiro urgente, depois eu tenho dinheiro urgente, porque eu preciso para voltar para casa. Aí nessa, levou alguns dias, né, para minha família responder e conseguir alguma coisa. Então, nesses uhum. dias que eu fiquei a mais, eu já tava completamente zoado e eu precisava ficar em algum lugar. Então, eu entrei no hotel e, por, por acidente, esse hotel era caro pra caramba. Eu não tinha... Nossa. Assim, porque era hotel que quem, quem me teu booking no hotel, foi agência do, do aeroporto. Então, uhum. a pessoa meio que tipo, a, 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 o interesse da pessoa é me mandar para fora Embora. do aeroporto. Lógico. Sai daqui, sabe? Ele não quer mais trabalhar comigo. Não quer mais, tipo, lidar com o meu problema. Sai daqui. Então, ele me colocou no hotel qualquer que apareceu na frente. Que era caro pra caramba. Eu cheguei lá, eu paguei, porque eu tive que, tipo, eu tava no desespero também. Ah, por castar. Sim, eu não fundou. tinha mais dinheiro para nada. Eu não tinha mais dinheiro para voltar para casa. E se eu ficasse mais alguns dias, eu não tinha dinheiro nem para pagar o hotel, nem para comida, nem nada. Então um desespero absurdo. Nossa, Aí, no fim mano. das contas, é, minha família me resgatou, a galera da FGC me resgatou e eu voltei para São Paulo. Mas é, foi, foi tenso. Foi, Cara, que foi, foda. Mano. É, a minha primeira experiência com a Europa foi bem, bem, triste, assim. <risos> foi Imagina, bem triste. Imagino, imagino. Foi uma experiência que,
2: que começou tão bem, né, cara? E era dente mesmo, no final das contas, deu merda no dente ou era só. É,
1: deu, deu, tipo, eu tive que arrancar o dente e a, a febre não sei de onde brotou, mas eu, tipo, assim Caramba. que eu cheguei a São Paulo. É, ter infeccionado, né? Não, aí quando ter eu cheguei.
2: Feccionado.
1: Cheguei aqui, aí tive que arranquei o dente e tal, era o Ciso que tava dando problema, e aí fiquei tudo bem depois.
0: Foi mágico, assim. Assim <risos> que eu cheguei aqui, tudo bem. Bom, uma questão que eu queria levantar essa parte de custos né hum. se bem que eu não sei se se encaixa muito para você porque você falou que você planeja que você acaba hum. englobando a viagem da competição né que é o, é o seu hobby mas você planeja tipo todo um a mais ali por fora certo. mas uma coisa que é, é muito comum é, eu vejo nos card games no, no caso no Hearthstone né? e eu acho que deve se assemelhar com o pessoal do fighting game, aí vocês podem é, me informar isso, que tipo geralmente ah, tem uma competição nos Estados Unidos né? como tem do do, do do HS, por exemplo, o pessoal que vai e, geralmente o pessoal vai e aí faz muito o que? o esqueminha de né, trazer uma muamba né, para fazer uma grana extra e tal, tra ah, traz um computador pro fulano traz um celular pro ciclano né e ganha uns trocos para amenizar o custo. E eu achei interessante que no Pokémon a galera que vai, né, geralmente não acaba trazendo moamba para outras pessoas. Acaba fazendo o quê? Em eventos do, do Pokémon, o cara acaba trazendo muitos colecionáveis, muitos artigos próprios do evento, né? E aí a pessoa desembolsa do, do bolso para chegar aqui e revender bem caro porque é a coisa exclusiva que quase ninguém teve acesso e é um artigo extremamente colecionável etc como que é tipo no Magic né se no Magic também tem essas paradas ela vai lhe mostrar o raio da moeda para fazer inveja
2: a gente, a gente a gente não pode falar em itens exclusivos sem mostrar a minha moeda da Master Tour de é. Rockstone Chupa. Bom, é, no
1: caso do, do Magic acho que tem coisas exclusivas claro é, uhum. Mas ele não tem um custo muito grande, assim. As coisas exclusivas do evento, o custo é, tipo... É então, eu trago vários, claro. Uhum. E como eu, o preço original não é tão caro, eu não consigo cobrar caro por isso, sabe? Entendi. É, é Entendi. mais coisas fora dessas moambas, fora da, das
0: coisas do
2: mestre. O, o Frinícius é um mestre do Grabber, é, né, cara? Ele... O cara? O cara viaja pra Atlanta pra, pra jogar o final
0: round e ele volta mais rico do que ele foi. É, ele
2: traz fútbol, cara, eu, 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 sei da de, da
0: eu sei de gente, não vou citar nomes, né, mas gente da comunidade de Hearthstone que já foi convidado pela Blizzard pra ir pros Estados Unidos só pra... É, preview de, de conteúdo do que vai ter no ano, sabe? Não era nem competição, era coisa tipo assim. Era ó, o Summit, né? Era o Summit. Vem pra cá pra você ver o que vai ter ao longo do ano todo. E a pessoa, vixe, baixou o Grabber, baixou o Frícios na pessoa. E, mano, olha as encomendas ali, a, a pessoa votou lambada, é. Entendeu?
2: Mas você fez um grabberzinho em umas viagens para os Estados Unidos também, não é, fez? Eu Quem já, quiser.
1: com certeza. Assim, eu, eu, não, eu não exagero, né? Tipo, eu não, eu não quero lotar minha mala com coisas que não é minha, até porque uhum. depois virar uma responsabilidade muito grande, né? E eu, e assim, eu deixo é, uma... Eu, se, eu planejo mais ou menos essa parte aqui e dá para trazer de Moama. Uhum. A, 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 é ajudar no custo, mas essa parte aqui eu quero pra mim, eu, eu também eu sei que quando eu vou pra lá, eu vou querer comprar coisas pra mim também, sim. Então, sim. eu, eu crio, eu, tipo, tento me balancear o melhor possível então, na maioria das vezes, esse custo que, esse valor que eu vou ganhar trazendo o Ambas, acaba não pagando nem a metade da viagem mas, com certeza, é um custo é, uma, é um valor que ajuda bastante
0: pode crer, pode
2: crer e Kang, só para a gente ir finalizando aqui, tem dois, só mais dois últimos assuntos. O primeiro a gente estava falando de pandemia, a gente entrou muito numa era de torneios online, né? Tanto de card game quanto de fighting game. Como que você enxerga esse futuro? Você acha que vai ter mais presença de online agora nessas duas modalidades, né? no fighting game e no card game? E como você vê isso? Você acha que é um, um movimento legal? Você acha que, principalmente para os fighting games, vai ser uma bosta se a gente começar a migrar muito para essa parte? O que, que você acha?
1: Olha, eu acho que esses um ano e meio, dois anos que nós tivemos de online e as, as empresas, os organizadores, com certeza testaram muitas ideias e tiveram vários formatos de torneios diferentes, né? Nesse tempo, uhum. então eu acredito que que é, eles já planejavam transformar tudo em online ou a grande maioria em online e esse foi tipo, adiantaram todo esse plano, né? Porque aconteceu a situação e então Todo o teste já foi feito. A partir daqui, mesmo depois da, da pandemia acalmar e tudo voltar ao normal, eu acredito que online vai tomar uma porção muito grande na, na competição de qualquer jogo, não somente de jogo de luta ou card game, qualquer coisa que fizer, acho que online vai ser muito grande. E... É, por um lado isso é legal, porque... É, acho que pra nós vai aumentar a chance de participar dos eventos, porque não vai ter esse custo de viagem nem nada, mas por um uhum. lado é triste porque, pô, eu, eu sou da época onde para você jogar um jogo de luta, você tinha que ir até o um fliperama, colocar sua ficha uhum. e sentar tá lado a lado, né? Então...
2: É que fighting assim, game é foda por causa do netcode, né, mano? É, Puta, se o cara não é seu vizinho, você tá fudido.
1: É. Assim, com o passar do tempo... É, com certeza vai evoluir esse lado também, e vai chegar uma hora que, tipo, jogar online e jogar offline vai ser a mesma coisa. Só que, a sensação é diferente. E eu sinto isso que, principalmente no jogo de luta, eu não levo uma partida de jogo de luta online, não consigo levar a sério de jeito nenhum. Já tentei uhum. participar de torneio, já tentei é tipo, mudar meu, meu pensamento, minha mentalidade, uhum. mas não consigo. Se eu não tô vendo o meu oponente meu lado, ou, sei lá, na, na, no outro lado da, da máquina, eu não consigo levar a partida em sério. Então, eu tenho esse problema. De... Então, eu acredito que no jogo de luta eu vou é, deixar de competir com o passar do tempo se o online realmente tomar conta de tudo. Mas,
0: no menos... Pegar que... maioridade.
1: é. Mas o Magic eu acredito que, que eu vou acabar competindo um pouco mais, porque vai abrir mais oportunidades, vai ter mais torneios para poder participar. Como você falou, a Star City é um torneio online que, tipo, no, antigamente, pô, eu tinha que estar tá lá para jogar, né? Sim. Então, no caso, é um circuito que eles faziam offline no, no Estados Unidos inteiro.
3: Então, uhum, uhum.
1: pra eu poder jogar é, um circuito, tinha que morar nos Estados Unidos, sabe? É, ver... Atualmente
2: eles pararam até né, mas a Star é, então... City tava fazendo um semanal de 5 mil dólares, cara, cinco mil dólares toda semana
0: online, é, cara, Foda online, demais. Hein? Então é uma
1: coisa. Então, que eu quero eu ver vou fazer
0: e eu espero realmente que principalmente os card games, porque eu vejo na comunidade, por exemplo, do Pokémon, que o pessoal não vê a hora de voltar ao presencial, obviamente, porque é uma experiência completamente diferente, mas porque o pessoal odeia o online, sabe? Mas eu realmente espero que, voltando a ter os presenciais, que as empresas saibam equilibrar e distribuir os eventos de uma maneira que, ah não, já que voltou o presencial, então agora o que vale mesmo é o presencial e foda-se o online, sabe? O online foi uma época que passou, agora a gente não precisa mais dele porque pode fazer presencial, cagamos pro online de novo. Sabe? Olha. Eu espero que ainda se tem uma distribuição para que tenha-se uma comunidade, sabe, online ali sendo alimentada de coisas oficiais. Eu espero.
1: Tipo, assim, eu também espero do jeito que você falou mesmo, eu espero que eles deem mais importância no offline porque querendo ou não. Sim. Tipo, a experiência do offline é muito mais legal do que online. Lógico. Tipo, eu posso estar jogando um torneio de de Grande premiação, tipo 5 mil assim, dólares toda semana, é legal, é, mas essa, essa, tipo, você viajar, sair pra fora pra competir, uhum. conhecer, Deve esse ser, lado. É a
0: melhor parte. É a melhor parte. É a melhor coisa pra mim. Nossa, então...
2: eu, eu experimentei isso no FIR e no Treta, cara. Puta, que delícia, cara. puta e a gente fazia churrasco depois da noite sim, sim. na casa, a gente alugou um Airbnb. Com a galera, cara, e ficava todo mundo junto. Tava ali eu, o Kang, o, o Samurai não foi o Charuto, sabe? A galera tava toda lá em Curitiba e foi foda demais.
1: Então, legal. A, a, a parte da viagem é muito legal. Então, tipo, sim. uma coisa que, que um, um jogador americano, um profissional americano, tuitou assim que, que o, a Wizards anunciou que o tipo, mesmo eu não fazendo parte, eu não sendo tão próximo dessa galera, me fez muito sentido pô, eu não vou mais poder ver meus amigos do, do outro lado do mundo, sabe? Uhum. É realmente é. isso. Tipo, isso, é isso pro aí. americano, o americ os americanos tem, vão Uso. ter mais eventos, vão ter mais condições de, de ver entre eles, mas eu falar ah, eu não vou ver mais ver amigos a galera... do japonês, é. não, sei lá, não sei de onde, sabe? Então, eu espero que eles consigam equilibrar esse online e offline, até um ponto onde tipo, ninguém vai ficar frustrado com nada, mas eu acho que isso não vai acontecer, infelizmente. É difícil
0: acontecer, é, é difícil.
1: Até porque o online
0: teve gerar menos custo, né? Eu não tenho certeza, não, não, não É, muito um é, mas... Né? Ah, mas eu acho que existe a chance muito maior do Magic conseguir fazer um sistema de coexistir as duas coisas. Hum. Tanto porque eu acho que a comunidade do Magic é óbvio, apesar de preferir o, o presencial, o, o jogo ele tem os olhos mais próximos da Wizard, né, o jogo online no caso. Então, eu acho que isso facilita para que é, com eventos internos, sabe, você consiga ter é, essa, essa distribuição um pouco mais bem efetuada. Já Pokémon, eu já vejo muita dificuldade, porque é, não é a Pokémon Compra direta é uma outra empresa que faz, sabe? Então, tipo assim, fica muito segmentado para outros braços que estão distantes. Então, eu acho que, infelizmente, a hora que voltar o, o presencial, o online vai morrer de novo, infelizmente. Porque é difícil pra, pra gente, né? Como você falou, a gente tá numa situação muito delicada que pra gente da América Latina e pra qualquer lugar do mundo é muito difícil. É muito difícil. É muito fato.
2: E aí, só pra gente fechar, eu quero só um aperitivo que talvez eu vou ver se eu consigo pensar numa pauta pra fazer um programa inteiro sobre isso. Mas você falou que tem uma coisa ali do presencial que você gosta e eu sei de uma coisa que você gosta muito no presencial que é uma money match. Ah,
1: com certeza. Essa é a, a coisa que eu mais gosto pra falar real porque...
2: Pô... E isso é uma coisa que, que só, tem, sabe... só tem... É, então, pra quem, só quem não tem sabe explica, né? Eu, mano. É, money match é... Mano, mete a onça ali em cima do console quem ganhar, pega. É. mano. É isso então,
1: aí, cada um né? colocar seu dinheiro ali, sua carteira ali, e quem ganhar leva, o jogo, jogo apostado, literalmente.
2: No Magic tem bastante money match também, cara, no, no Magic nos não tem, né,
1: não tem money match. Não, Acho que no Magic é muito difícil você ver qualquer tipo de, de é, é, muito,
2: é muito baseado em RNG, não é muito, é, né? mas tem um é... RNG envolvido, o cara não vai querer pôr grana, né?
0: É, cara, tipo no, no Magic tinha que ser tipo Velozes e Furiosos. Nos no Velozes Furiosos lá não tem, ó, apostar a chave, eu aposto o deck. Caralho. Porra, cara. É, meu. é, orra! é, é orra, bota lá aqui, ó. Quem, quem, quem ganhar leva o que tá na mesa, o que tá no pad aqui, cara. Aí, aí sim. Tinha que ser assim, cara. Aí
2: é mágico. Não? Você, você chegou a fazer money match no exterior, Kang, quando você foi? Não.
1: Já, várias vezes.
2: Certo? Eu eu tô, é, tô, tô, tão... na,
1: tô, toda viagem eu faço money
2: match. Até a pistapário... até... O Christatarian fala que ele bancou muita viagem dele só em Manoimete, mano. Caraca, isso.
1: Não, isso é real mesmo. Tem gente que, que chega lá e pega uma estação, porque lá, tipo, é, os torneios de lá que eu experienciei, grande maioria delas sempre tem estações livres para tudo. Tipo, tem muita estação livre para tanto para filtrar. Ou... É, então, é, tipo assim, são, são eventos, são áreas é, marcadas para side event site uhum. event não vai acontecer o dia todo, né? Tem um, um torneio aqui, terminou aqui e tá liberado. Vocês podem usar aí, vai lá, a galera e joga e também, A, a pessoa, o povo leva o setup, então, tipo, é muito comum na Evo mesmo. É muito assim. Isso me chocou bastante. Mas o povo tava jogando na recepção do hotel, caraca, tava jogando uma money match de Marvel na 2. Maletinha,
2: né? Na maletinha,
1: não, não levaram TV de tubo, caraca, TV de Caraca na recepção do hotel, e tipo, é, mó galera em volta fazendo mó vulca na, na recepção, e os caras jogando, ninguém falou nada, é, então, que o povo daorca. leva, leva a setup de casa para poder jogar, para chegar lá aquele dia e jogar, então, tem bastante gente que tá lá só para money match também, e também tem muita gente que vai lá para fazer a aposta por fora, por exemplo, ah, ah, O Top, o top 8 Charuto, vai acontecer.
2: Charuto, que tava aqui no chat, é um cara que ama money match, ele joga, mas a, a pira dele é apostar nos caras, né, mano? O Exatamente. cara fica maluco de ir lá é. e meter grana no, 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 no amigo dele e falar assim, mano, tá aí, sem pau aqui, hein? Tô, tô confiando em você, irmão, vai a fundo. É, então tem gente
1: que gosta de fazer isso também, e isso tanto dentro do torneio, tanto fora, tipo... Eu, eu participei disso na Evo. Das duas vezes que eu fui, eu sentei na frente do palco. Tipo, lá não tem nem banco nem nada. É você sentar no chão pra assistir na frente do palco, no palco. Uhum. Então, e o povo que tá lá, a grande maioria tá lá porque eles são meio fanáticos e. Mano, Lógico. Eu, opo, eu aposto, sei lá, 10 dólares no, no, no Daigo contra esse cara aí. Aí outro lá, não, eu aposto 10 também, então tá casado. Caralho, fala né? tá? isso, mano. Os caras tá, na, na plateia
2: ali? Que rola, foda, rola. isso eu não sabia, não, mano. É, isso eu não sabia. Rola,
1: rola e é direto, toda a partida praticamente. Tô, toda a partida do top 8, assim, ah, eu posso 10 aqui, eu posso 15 ali, não sei o quê. Que da tá hora, É.
2: Isso eu não então... sabia, eu sabia das money match. tipo assim, tá combinado aqui, aí chega lá, chega o Charuto e fala assim, mano, beleza, vai jogar aqui Kang contra Arturo Rei, e aí o, o, o Charuto chega e fala assim, mano, eu tô pondo sem conta aqui no Kang, quem vai pôr sem conta no Arturo? Beleza, mas é porque tá combinado aquilo, mas não nas partidas do próprio torneio, eu não sabia que rolava essa é, é. bet.com é... ao vivo. É, né, é uma cultura muito cara,
1: É uma cultura... De lá mesmo, que aqui a gente não vê, mas lá é muito forte, muito comum. Las
2: Vegas, né, cara? Las Vegas... Todo, todo, evento, oh, que eu tô tô... Assim,
1: todo evento que foi fui, era assim, tinha muita galera buscando isso, então... É, isso também é uma forma de se divertir, né? Tipo, lógico,
2: também, lógico.
0: Às vezes você sai ganhando, às vezes você Nossa, sai perdendo. Deus.
2: Nossa, eu não consigo me divertir com isso, nem, nem eu jogando, nem botando dinheiro. Ah, cara, cara... Mas... Tu...
0: Cara, tem muita gente que. vai tipo, perder minha grana, mano. Nossa. nas apostas.
2: Não, eu, sei, Daí... eu tenho certeza.
0: O cara e, vai e no cavalo, que, mano. Tipo... O
2: cara vai no, no, é. no jockey meter grana no, na pata do é. cavalo, literalmente.
0: E aí, o cara tipo, o cara curte Street Fighter, o cara curte o cenário, o cara não sabe jogar, sabe? Tipo, não sabe dar um Hadouken sabe? O cara chega e fala assim, mano, eu vou ali e, mano, minha competição vai ser contra os caras lá. Eu tô apostando aqui, ó. Conheço aqui, ó. Vi muito Kang jogando, sabe? Sem o, o potencial do cara, tô, tô aqui, ó, casando seisão, sabe? É, é a diversão do cara. O torneio do cara tá ali. É, então, Ele nem precisou classificar. Ele precisou ir pro evento. Isso é legal também. Isso é uma
1: coisa que, como lá a cena é muito grande, acontece, né? Acho, acho que aqui seria um pouco mais difícil acontecer, porque... É, como eu falei lá, as pessoas são um pouco mais fechadas, a cultura de lá é um pouco mais não vou dizer hostil mas é um pouco, sabe, é tipo um pouco mais fechada é coisa de mais região, assim sabe, ah, esse aqui é, ele é do meu bairro, então ele é meu amigo, sabe agora uhum. você que eu não conheço, foda-se você aqui, é um pouco diferente daqui, né? quando eu vou no evento daqui é um pouco mais clima de família todo mundo é amigo sim, sim, de sim. todo mundo na hora do jogo, ah, eu vou te matar, mas na hora do <risos> jogo, é nossa, é, é nóis, sabe? Então, acho que aqui é um pouco mais difícil ter essa cultura de apostar, sabe? Mas é, eu acho bem legal também. É uma das formas legais de,
2: de curtir muito o evento. bom, né? muito bom. Falamos bastante aqui, cara, duas horas e meia já de programa. Eu acho que eu encerrei.
0: Morf, quer mais alguma coisa? A única coisa que eu ia perguntar pra ele, ficou pra trás, assim, eu não consegui puxar no meio, era que você falou que você jogou, classificou no mall, né? Hoje você ainda joga mall, joga arena? joga tudo que... diariamente. Sério? Sim. isso é uma das formas, que, tipo assim,
1: nesse tempo aí da pandemia, infelizmente eu acabei... É saindo do meu trabalho principal, porque tipo, não tava tendo muita coisa e não tava tendo uhum. muita renda também. Então, nesse tempo, o tem sido uma coisa que me ajudou bastante. Tipo, jogo torneios sei lá, semanalmente assim, todo fim de semana era meio que reservado. Hoje, hoje é... agora, agora não, mas ano passado, por exemplo, uhum. todo fim de semana estava tava jogando torneio. Então isso realmente me ajuda bastante no custo. Tem muita gente que vive disso no Brasil também. Que da
0: hora, cara. Que da hora.
1: E hoje eu ainda jogo bastante. Lá, quatro dias por semana, por exemplo, eu jogo, jogo tranquilamente. Ah, mas, tá mas... Eu,
2: queria eu jogar com a Arena quatro dias por semana. Você é desgraça <risos> e de domingo domingo.
0: Mas Pô. você joga
1: mais um mol do eu que o. Mais um mol, mais um mol.
0: Porque... A arena é mais pra, pra, pra ser assim, um torneio ou outro, tipo, de evento, assim, tipo, de é... organização. No é... mall, você joga mais a parte da grana lá mesmo. É,
1: é, é tipo assim, é, é mais porque... Na real, é mais porque eu gosto do formato do Modern. Tipo, eu gosto... Eu tenho um, um amor, assim, pelo formato do Modern. Porque... Pode
3: crer. É,
1: o, o Modern é mais ou menos... Ele pega do Rodin pra frente, certo?
0: Uhum.
1: E... Assim... Tem o Mildin, o primeira coleção, primeiro bloco e o segundo uhum. bloco é a Kamigawa, é onde eu comecei a jogar Magic.
0: Ah, pode crer.
1: Então, é o um formato que mais ou menos pega o meu, o meu começo do a Magic. Sua história. Até hoje. Então, é, é, uhum. como, é
2: como se eu fosse jogar Legacy, porque eu comecei a jogar Magic em 94, 96. É tipo
1: isso, é, é uhum. é tipo isso. Então, é um formato que, que conta a minha história no jogo. É o seu, sabe? é o seu bloco do Magic. É. Então, que, então que, que, eu... que da hora. Então, eu tenho Mas você uma joga jogo T2 especial. também, né? Mas você joga t Eu jogo T2. T2. Quando, quando eu vou jogar Standard, eu jogo no Arena. Mas quando eu vou jogar Modern, que é o meu formato favorito, eu jogo no, no Mall, porque só tem lá, né? No, no Arena não tem Modern. Então.
2: Exato, exato. Não é só histórico pra frente, né? Só... É, então. É. E o que, que, que você tá jogando no T2, só por curiosidade?
1: Ah, eu gosto de agro no T2. Acho que agro. Mono é é, ah, mono é muito... Eu gosto muito de mono-red. Si. Acho que não é nem agro. Eu gosto de mono-red. Eu gosto Pode de falar: ver. três em você. Essa é a minha frase <risos> favorita. No passe, três em você. Esse que eu gosto de fazer. É que hoje em dia, até o mono-red é bem mais criatura. Mais é, mais é,
2: é, não é, não é Burn, né? o é. que tá agora aqui. E com, com a saída de Eldraine, vai dar uma morrida o Monohead no T2, eu acho. Quer dizer, morrer acho que nunca vai, né? Mas, cara, hoje ah, o Monohead é, é, Mono é muito forte. Hoje o Monohead é muito forte por causa, causa de Eldraine, né? Sim, Quando sim. Quando o Eldraine drain, rotacionar, fodeu. Vai, cair bastante, sim.
0: Show cara, de bola, cara. Show legal. de bola demais. E assim, obviamente, para você que está nos assistindo, seja aqui ao vivo na Twitch ou no YouTube, você está vendo aqui nossas redes sociais, né? Então, nem aquela moral para a gente, né? Sigam lá, o Kang, o Roma, me sigam, para, sabe, diversidade de conteúdo que, que a gente publica, que a gente, né? Eu sou bem ativo no Twitter, o, o Roma também tá ali sempre... Comigo, um acaba puxando muito o outro nas conversas. Kang é bem ativo no Twitter também, Kang? É,
1: eu mando sim.
0: Aí, <risos> aí ó, então, já mande lá. Marquem a gente também, se vocês estiverem, né, ouvindo isso aqui, pô, marca a gente no Twitter, fala assim, pô, tô vendo aqui a conversa, né, do pessoal. E, cara, Kang, mais uma vez, cara, um prazerzão, ter você aqui, sabe, o Roma falou muito bem na hora de sugerir eu te chamar, e, e muito obrigado por ter topado estar aqui com a gente nessa noite, e papo absurdo, sabe, gostei demais, e cara, deixei suas últimas palavras aí, suas, né, para o encerramento.
2: E a gente, a é gente um... nem falou da carreira de caster do Kang, né, o, o Kang já não é comigo, <risos> e tudo mais, é mano. É
1: verdade também, eu gosto, sempre narrei bastante jogo de luta também, mas quem sabe na próxima né
2: olha aí a gente vai marcar um outro papo só para falar também da sua vida de caster, que eu ia dizer.
1: pode ser também bom é... agradeço muito por ter me convidado aqui foi foi uma honra como já tinha falado e eu muito assim de... de conversar porque eu acho que esse tempo todo é... de pandemia assim não... não tinha muita não tem muita interação com as pessoas né Sim. Cada preso em casa tal, então foi muito muito legal bater um papo com vocês e espero que vocês tenham gostado da minha história e eu porra que... pra caralho, espero que não tenha alcançado nem nada e assim, também espero que, que as pessoas que no meu caso eu jogo tanto jogo de luta, tanto Magic, então se você jogar só um lado e não conhece o outro, pô, dá uma Sei lá, dá uma, dá uma chance, né? é sabe, conhece um pouquinho o mundo, porque é, quem gosta de competir vai gostar, com certeza vai gostar. Bom, é só isso, acredito muito, e
3: yeah. é isso.
0: Gode demais. <risos> Rominha? Valeu muito.
2: Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente na Twitch do Canto do Morph aqui nesta terça-feira à noite. Muito obrigado para você que está ouvindo no YouTube ou no Spotify. Semana que vem um assunto pela primeira vez, né, Morph Nós vamos fazer um assunto <risos> totalmente fora de eSports. Vai ser uma experiência para a gente. Cara, não vai ter, a gente já fez alguns assuntos off topic, mas a gente vai pela primeira vez falar de um assunto que não tem nada a ver com eSports. Siga a gente nas redes sociais que a gente vai soltando os spoilers dos convidados e tudo mais a partir de quinta-feira.
0: Um abraço. Até semana que vem. Pessoal, uma ótima noite a todos. Voltamos, Todo mundo que veio no chat aqui colou, vocês foram de mais, valeu mesmo, e se você está ouvindo no Spotify ou está no YouTube, mais uma vez está mais do que convidado para terça-feira, 8 horas da noite, estar aqui na twitch.tv barracanto do para não perder esse bate-papo ao vivo e participar aqui com a gente no chat, mandar as perguntas que a gente vai lendo aqui a gente vai fazendo vocês participarem um pouquinho aqui da conversa. Vamos ficando por aqui encerrando esse episódio maravilhoso. Até semana que vem, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.